0: Tripulantes, suave na nave, sou eu aqui o Koala, com mais um episódio da Nave Podcast, o segundo episódio do ano, né, senhores, e senhoras e senhores aqui, tripulantes, presentes, né, nós tivemos vários imprevistos no decorrer do início deste Sim. ano e nós estamos aos poucos voltando aos trilhos aí, e com tudo, né, porque hoje é um episódio muito especial, essa semana tem dois episódios e, assim, pessoas internacionais, cara, internacionais, não, não. Não, com quem está aqui é um hoje, tico. fala aí.
1: Pô, Diego Costa Longa. O cara é mochileiro, lifestyle, ator. O cara sabe tudo, cara sabe muita coisa. É
2: ele aí na tela pra vocês, rapaziada. Fala, galera. bom dia. Pra mim é bom dia aqui, né? Pra vocês é boa noite. Eu tô falando diretamente de Laos aqui. É sete da manhã, velho. Então o sol tá até nascendo aqui. Uhum. Eu não tenho um estúdio igual a galera aí pra ficar bonitona. Eu tô aqui do lado de fora, numa cidade chamada uhum. Vieng. Paisagem bem maneira aí, e sei lá, mano, eu tô um pouco nervoso. Gente.
0: Ah, mano, então, ah, se é. você falou ali, ah, não tem estúdio que nem a gente, mas o seu fucking olha estúdio cenário, é né? muito mais pica que o nosso. Tá <risos> <risos> é de bobeira, cara, olha esse local que você tá aí, mano. Acho que a gente não teve um convidado que teve um cenário mais top do que o seu, né, noite é, Cara, o melhor cenário, <risos> mais bonito com certeza é. É, mais bonito com certeza é. é. Cara, tinha, é, tinha um que tava em top 1 ali, você entrou no top é. 1, porque... Quem tava em top 1, Ed? Vamos ver o Cedinho, tá ligado?
1: É... Ah. O Cripto lá, nosso amigo Cripto, ele tinha um cenário... Não,
0: não, 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 não.
1: Não, pô, tá esquecendo o Alex Mamed, cara? Ah, é Mamed.
0: É, o Mamed, o média, o cenário do ah. Mamed, cara, o Mamed é o maior colecionador de, de videogame da América do Sul, é isso, Cedinho. Falei errado, tá certo? É, da América do Sul, é. É o maior colecionador de videogames da América do Sul, assim, ele tá lado a lado, inclusive, com os maiores colecionadores do mundo, e aí ele fez o podcast doideira, no,
3: doideira.
0: no museu dele, e aí, tipo, ele ficava assim no meio, aí tinha uma fileira gigante que você não dava pra ver até o final, assim, um monte de videogame ligado, para pra todo lado, assim, doideira. Aí você entrou no top 1, top 1, cara, agora você tá ali junto com ele, sacou? Entendeu? De cenário, entendeu?
4: <risos> Eita, pode crer.
2: Valeu, valeu. Você mas, tá massa.
4: louco, Vai.
0: cara. Mano, muito obrigado por ter aceito trocar uma ideia com a gente aqui, mano. Sério mesmo, porra, a
2: gente fica muito feliz. Obrigado pelo convite, a galera da Nave, mano. Outra ah. felizão.
0: Pô, tamo junto, cara. Mas antes de continuar esse papo, vamos fazer alguns avisos muito importantes para vocês tripulantes que sempre estão aqui presentes com a gente. Lembrando, obviamente, que a Nave Podcast é um podcast 100% virtual, até porque seria impossível não trocar uma ideia agora com o Diego Costalão, porque ele não está aqui no Brasil, ele está nesse exato momento em Laos, um país chamado Laos, um país novo recente até, a gente pode... Vai, a gente vai falar com ele sobre isso, inclusive, nesse episódio daqui de hoje. Então, ele está na sua rede 4G, que a gente já percebe que se fosse no Brasil não ia funcionar. Como é em outro país, funciona a 4G dele. Tá perfeito, não tá, não. Ele tá no 4G. Não é, não é, não é Wi-Fi, rapaziada. Mas se tiver qualquer problema, a gente puder resolver aquela história do Faustão. Quem sabe faz ao vivo, não é, é de é isso.
1: E ah, hoje estamos ao vivo só no YouTube, mas logo depois estaremos na Twitch.
0: Exatamente, a gente vai estar tá upando esse episódio pra Twitch para vocês, certo Edinho? Lembrando também certo. que vocês podem enviar perguntas de áudio, de vídeo ou por escrito para o convidado em tempo real. Obviamente porque é ao vivo que tá acontecendo esse papo, porque se tá ouvindo esse episódio lá no Spotify, não tá ao vivo. Então você precisa seguir a gente nas redes sociais no YouTube na Twitch TV nave podcast em qualquer uma dessas plataformas, para você ficar presente no ao vivo e poder enviar a sua pergunta para os convidados incríveis que passam por aqui, a gente não está cobrando até o momento desse episódio perguntas nem nada. Então vocês podem interagir à vontade. É claro que nós temos um filtro. Nós temos o nosso diretor de cenas aqui. Salve, Notum, que vai ver o que vocês vão mandar antes de aparecer aqui, né?
5: Inclusive <risos> no Instagram,
1: né? Largamos uma caixinha no Instagram. o oh. podcast aí, ó. Pra quem quiser mandar perguntinha também em texto. Exatamente. Oh. Lembrando também, cara.
0: Mano, esse episódio é muito interessante porque ele prova que à distância você pode fazer qualquer coisa. Qual é a... Cara, a distância você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Se o Diego, ali, lá em Laos, quiser aprender qualquer coisa de, sei lá, eletrônica, eletrotécnica, não, agora eu quero estudar. Ele vai estudar virtualmente, né, não é, Edinho?
1: Vai estudar virtualmente? Obviamente, Aonde? vai estudar
0: virtualmente. Aonde? Hoje é o que ajudar? a gente indica, porque é o melhor na nossa opinião, porque eles estão ajudando a gente nesse episódio, nosso patrocinador oficial, a VNTech, assessoria educacional. Eu vou explicar um pouco como é que funciona. Não é só... Venda de curso. Não, na verdade, eles são uma assessoria. Então, você não sabe pra onde ir, cara, eles vão te dar a mão e vão te orientar naquilo que você tem vocação pra você escolher o que você realmente quer
1: fazer da vida, tá ligado? E com um descontão falando que veio por nós, né? Não é, Diego? Cara, isso aí é muito legal, porque Pô. você fala assim: Ah, eu quero fazer eletrônica, mas você tem medo de tomar um choque. Pô, não vai fazer. Eles vão te orientar naquilo que é a sua vocação. Tem é, errado. o Edinho foi Isso, exatamente tá no ponto. Se não gosta de tomar choque, vou fazer eletrônica. <risos> Entendeu? Tá
0: certo, tá certo. Não, tá certo, tá certo. Então é muita coisa, né? Só eletrônico, ó. Administração, edificação, eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica, segurança do trabalho. E tem uma porrada de outros o aqui que eu não tô tá lembrando aqui. agora. Tem um monte. Rapaziada, dá uma olhada. O link tá na descrição. O QR Code fica passando aqui na tela. Vai lá que vocês vão entender como que funciona ele Que ah, isso, ele não cobram nada pra fazer assessoria Tá bom? Então vocês podem chegar lá e conversar Com ele como se fosse um amigo de vocês Que eles vão te orientar ali no melhor curso 100% virtual Pra você ter ali o seu aprendizado em dia Fechou? E você pode estar em qualquer local Do mundo como o Diego aí pra aprender Então essa é a melhor parte
1: não é, não, Esse papo tá liberado pra corte Mas tem que esperar liberado, terminar tá? senão não, Lau
0: exatamente, vai ter cortes desse episódio pra galera que, ah, pô, você vai conversar muitas, muitas horas com ele ali, vai ficar seis horas conversando, é, é verdade que vocês falaram que ficar seis horas brincadeira,
1: Diego, claro. não não
0: <risos> mas, é rapaziada a gente vai ficar Tem bastante tempo bateria. conversando aqui <risos> se ele tivesse viu, se tivesse bateria, a gente ficaria seis horas conversando com ele, tá vendo é? <risos> é, top, top. então assim vai ter corte desse episódio, segue a gente no canal de cortes da nave, que vai estar lá fresquinho, melhores momentos para vocês ali não
1: é, de é isso, mano. Mano, é um isso salve aí. aí pro pessoal do Dias Criativos aí, nossos amigos. Tem mais coisas na descrição muito interessante. dá uma olhada nos
0: Dias Criativos, ó, que faz coisas personalizadas. Então vamos iniciar esse episódio aqui, irmão. E assim, Diego, na, boa... na moral mesmo, você tá tímido, mas, cara, você é o cara que jogou, deu um chute na timidez e, irmão... Tu tá viajando que não um mochileiro, tá ligado? Não tem que ter intimidez nessa parada aí, entendeu? Você vai conversar com um monte de gente que você nunca viu na vida, assim, que nem fala a sua língua, tá ligado? Pô, mano... Eu... É verdade. Não tem que ficar tímido, não, cara. Ah, e, inclusive, a gente tem até um, um caminho, assim, no nosso papo, né? O nosso caminho no papo, hum. ele envolve o seu passado. Quem você era antes de estar aí hoje, em Laos, tá ligado? E a gente, às vezes, a gente faz o nosso trabalhinho ali, né, Nóide? É, faz o nosso trabalhinho ali de ver um pouco da sua história. Conta um pouco mais, cara. Ah. Você trabalhava com o quê? O que te deu lá atrás pra iniciar essa jornada aí, irmão? Fala com a gente.
2: Massa, massa. Cara, é muita coisa que acontece, né, Tipo de, de, de cargas que vai indo para criar o, o você do futuro, né, mano?
3: Uhum.
2: Mas eu lembro que quando eu era é, menor, assim, adolescente e tal, eu, eu, eu via na, na minha cidade, tem uma grande empresa onde todo mundo trabalha naquela cidade, naquela uhum. empresa. E, e, e daí, eu também comecei a fazer trabalhar naquela empresa, chamava Senai. Só que na época ali, mano, a ascensão ali da internet, pá, tinha possibilidade de ter um computador em casa, aquele computador brancão, e ter que conectar no final de semana. Daí uhum. eu comecei a ver coisas assim, diferentes, assim, né, velho? O, o, um mundo diferente fora da minha cidade ali. Uhum. É... E daí, estando nesse, nesse lugar de trabalho, eu ficava vendo os caras que ficou lá por 30 anos, ou... 32 anos, até aposentar no mesmo lugar, e daí eu tava assim, cara, eu não quero estar tá aqui não, é massa, é da hora, tem tem muita coisa que eu amo aqui, mas eu eu não quero estar tá nessa empresa não, eu quero fazer alguma outra alguma outra coisa, velho eu quero ver outras coisas, assim eu tava maravilhado com, com o que eu conseguia ver ali na internet, ali na época, de acessar um site, de colocar, sei lá, ponto .com e, e e eu lembro que eu lembro uma vez, eu pesquisei algo sobre o Michael Jackson, nada a ver, assim, só para ver algo diferente. E daí eu pensei, velho, eu quero, eu quero ir para outro lugar. Daí, quando isso acabou, acabou meu, meu contrato lá do Senai, que foi um ano e meio. Uhum. Um abraço pra galera do Senai aí, turma 0608. <risos> aí, eu lembro que eu fui pro Rio de Janeiro, velho. E no Rio de Janeiro, foi meu primeiro contato, cara, com... com com gringos, com pessoas diferentes. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu lembro que tinha uma padaria na Avenida Nossa Senhora de Copacabana ali, que eu fui lá para comprar um pão, um negocinho para comer. E foi a primeira vez que eu vi, tipo assim, ou que eu percebi assim: é, turistas, tipo, gente, vou falar aqui o nosso termo, gringos. Então, eram pessoas com estereótipos, estereótipos diferentes. Seja de, de estrutura óssea, de tamanho, de, de perfis, de, de linhas de rosto. Então era tipo um grupo de três ou quatro caras falando em inglês e com um cara conversando com o outro com um tom de inglês diferente, que era tipo de um país diferente do outro. E Eu vi esses caras me dando uma ideia, e tipo, naturalmente eu fiquei assim, nossa cara, que legal! Eu fiquei, uma porra, um cara que saiu do mato, eu assim, nossa, que legal. E daí eu pensei, meu Deus, velho, eu quero morar no Rio. Eu acho que eu tô perdendo culturalmente não estando aqui. Essa minha ida no Rio era só um passeio, aí quando eu tive fatiga eu fiz meus paranauê ali, do que eu ia falar para voltar pro Rio de novo para morar lá. É, eu já não tinha nada que me prendia, meu trabalho já tinha acabado, então eu fui pro Rio, mano. Aí lá no Rio eu consegui um trabalhinho lá na primeira semana, no primeiro dia na verdade, eu consegui um trabalho, eu trabalhava em no Tênis, porque eu pensava assim, cara, eu vou ficar aqui pra, pra, pra agregar culturalmente na minha vida. E daí lá eu comecei a fazer teatro, na verdade eu conheci uma pessoa que tava trabalhando na Zorra, e ela perguntei, cara, o que você fez trabalhar lá? Tipo, aquele negócio, ah, eu quero trabalhar lá também, quero ser famoso, sei lá. Aí eu falei, ah, eu estudei artes cênicas, e eu, tipo, mano, o que é artes cênicas? Aí eu pensei, cabecinha ali, pequena, assim, né, deve pra esse cara fez artes cênicas, ele trabalha na Globo, se eu fazer artes cênicas, eu vou trabalhar na Globo também. É... E, nossa, uhum. que legal, trabalhar na Globo. É uma cidade pequena, mano, o que, o que aparece na Globo é a verdade mundial, assim, é... então, eu fui, comecei a fazer artes cênicas, cara, e na artes cênicas, é... foi muito interessante o, o como que eu cresci lá, de, culturalmente, assim, seja com outras, uma outra galera, é que tava estudando comigo, cada um de um estado, cada um com um sonho, cada um, às vezes, de uma classe social diferente, Sim. e eu fui aprendendo, e nesse lance da arte cênica do teatro ali, você vai apresentando apresenta num lugar, apresenta em outro, você já vai começando a fazer uma rotatividade de lugares, e, brother, e assim meio que foi indo, eu acho que eu posso continuar contando aqui, mas é, eu vou fazer umas pequenas pausas assim para vocês também dar o pitaco aí.
0: Não, claro, é. eu ia fazer minha intervenção agora. Eu, cara, engraçado você ter falado isso, questão da arte. Você... que tipo assim, não é um passo. É... Não sei se é a palavra certa de despretencioso. Tipo assim, eu acho que é, tem uma frase que eu gosto muito, inclusive eu falei com um amigo meu, que é o seguinte: A oportunidade não abre portas para você. Você quer abrir portas para as oportunidades tá ligado? Então eu acho que no momento que você olhou e falou, caralho, a Arte, sendo que você vai ficar mais próximo disso, não tava errado, tá ligado? Eu acho que você, fazendo isso, você abriu uma porta. Entendeu? E, por isso que eu quero saber um pouco mais dessa evolução, porque pelo que eu entendi até agora, o que foi te estimulando a, sei lá, foi o que eu tô entendendo essa história até agora. Tipo assim, você veio pro Rio, aí você viu os gringos e você, acho que você deve ter ficado imaginando, caraca, e eu lá fora, como que é eu como um gringo lá fora, tá ligado? E aí aquilo deve, deve, deve ter, tipo, mexido com você. Cara, isso deve mexer mesmo, tá ligado? Porque, tipo, quando um gringo tá lá, lá aqui, assim, a gente meio que... Sei lá, a gente quer tentar interagir alguma forma com ele, ainda mas quando o gringo tá a passeio, né? Quando ele tá passando ali, pra, querendo visitar, conhecer as pessoas, o ambiente o local. E aí deve ser uma experiência diferente você, você ser aquela pessoa que tá vivendo aquilo com outras pessoas que você nunca viu na
1: vida, né? Mas continua, cara, pode continuar. A gente quer falar alguma coisa, de Cara, eu vou aproveitar o que você falou aí, o seguinte, porque aqui no Brasil a gente é reconhecido por tratar os nossos visitantes muito bem. A gente fala que trata até melhor os gringos do que os próprios brasileiros. É, como que é você viajar pelos países aí? Como que você é recebido, cara? Tá ligado?
2: Beleza. Vou falar aqui do Sudeste Asiático, que é onde eu tô. Aqui foi extremamente maravilhoso, velho. Aqui, aqui eu senti um, como que é um gringo no Brasil. Eu senti assim. Porque, culturalmente, é, a Tailândia, que é o país que eu tava antes, é um país budista, e a cultura do país, que é junto também com a religião e a forma de expressar, tipo, a pessoa fala oi dizendo, sabai de mai, então, só para falar isso, a galera sorri, e todo mundo sorri para você, sabe, você chega no lugar, todo mundo sorri, você passa na rua, a galera, sabai de, sabai de mai, e te dá tchau fica assim, caraca, mano, que legal, que conforto. Antes eu tava na Alemanha, isso foi completamente diferente. É... É
4: eu, eu tava num,
2: numa cidade chamada Munique. Uhum. Passando um, um tratorzinho ali. Tava numa cidade chamada Munique, e lá eu não fui bem tratado, cara. Tipo assim, é. talvez porque é um lugar onde tem muitos turistas, ou, é, ou recebe gente de todo lugar que quer ir lá talvez procurar uma vida melhor. Não sei se é, uhum. se é isso, mas lá. É... Minha experiência de vida lá não foi boa, cara, tipo, não fui bem tratado, é, é um país, ou esse lugar, ou as pessoas que eu conheci lá são preconceituosas, e, é, Estados Unidos também tem, tem não é, não tem é. um recebimento tão maneiro, mas aqui eu fiquei surpreso, porque eu saí da Alemanha e cheguei aqui sem esperar nada e a galera... Abraçou não só a mim, mas todo mundo. Assim, a galera abraça né? a galera que é feliz no sentido de eu sou porque nós somos, então vamos ser ah. juntos. Sabe, é um certo comunidade muito grande, velho. Caraca, uhum.
0: mano, caraca. Ah, legal, a sua pergunta. É. Mas bom, pode evoluir no ponto onde você parou que aí a gente vai evoluindo uma história aí interessante. Ah,
1: beleza. Aí você veio Rio, aí você vem, por então, porque assim Ah, eu, eu vim. Eu tô vendo que você tem uma lábia. Desculpa. Eu tô vendo que você tem uma lábia, mas você tem uma cara de que era tímido, tá ligado? Ele parece que era tímido, aí veio aqui, virou vendedor de sapato, aí eu sei que depois ele começou a vender um brownie, e aí eu sei que ele tem uma lábia é. sinistra agora. Eu quero saber sobre isso. Cara, e falar, não, é putz, é que tem muita coisa pra falar, inclusive a parte do
0: brownie, a gente não pode deixar de falar disso daí, porque a gente, cara, a gente passou, você passou na minha frente antes da gente pegar você no radar aqui da Nave Podcast. Você passou uhum. na minha timeline, no vídeo do seu, explicando como que fazia brownie, tá ligado? Então a gente tem que falar Pode sobre querer. isso, a gente tem que falar sobre isso. Mas vamos lá, eu, vamos
4: lá. Eu, 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 mano.
2: Mas, beleza, então Rio de Janeiro, essa parada aí, aí eu fiquei lá, me formei em artes cênicas, não trabalhei na Globo, apesar de já ter ido lá algumas vezes, inclusive no dia que eu fui lá fazer um teste, eu conheci uma moça que na época ela também tava fazendo teste, hoje ela é a grande Ana Ricari, ela é uma atriz incrível aí, pra quem, quem assiste ali a parada e foi muito massa. A gente se conheceu ali, patrocou uma ideia, aí, aí hoje eu vejo ali essa moça aí no, no meu Instagram com aquele símbolo azul, com mais de um milhão de seguidores, assim, pô, que legal, mano, que massa, <risos> que massa, conheci a mina lá no mesmo dia, mas beleza. Então terminou tudo isso, eu fiz um... Na época eu tinha acabado de me formar, eu tava com a cabeça mó massa, assim, com, com, com conteúdo na minha mente. Eu fui e uhum. apliquei para um trabalho em Santa Catarina, velho, para dar aula lá de, de teatro. Tava muito feliz Caraca, com essa ideia. aula de
0: teatro... Mano, eu acho isso muito legal, vai, continua. <risos> é,
2: em, em Laguna, não, sei lá, esqueci o nome da cidade, em Santa Catarina. Eu era apaixonado por Santa Catarina, apesar de não ter ido até então mas pelas fotos que eu vi, eu achava uma natureza incrível, eu tô assim, mano, eu quero viver lá. Fiquei pra lá. Show. Passei, mano, primeiro lugar. Só que eu achava que eu ia começar a trabalhar tipo no outro dia, sei lá, mano. Eu uhum. fiz esse, esse concurso, passei, aí passou um mês, dois, três, e não me chamaram, cara. Eu tô assim, meu Deus do céu. É... Aí passou Você quatro é meses cara? aí, um brother meu nos Estados Unidos falou assim, ô oh, Diego, chega aí, velho. Você tá aí esperando aí um negócio, espera aqui, pô. Aí eu falei, ah, não, que é isso e tal. Paralelamente, eu tava fazendo uns trampos de, de modelo no Rio. E daí, esse brother me chamou. Eu falei, não, beleza, então. Ele foi e comprou a passagem pra mim, falou: chegando aqui, você paga. Eu falei, meu Deus, que é isso, Thiago? Caraca. Não, isso não. Aí... Essa
1: época aí que você ganhou um concurso lá? Que ou... você tava trabalhando de modelo?
2: Pode crer, mano. Acabei pulando essa parte aí. É, eu, tipo assim, tinha uns, uns concursos aí de tipo, ah, garoto verão. Mister Ipatinga, que é a minha cidade, assim, eu participei, eu, eu, eu ganhei um, ganhei dois ali né, nesse negócio, e aí, brother... Meu, 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 meu chegado comprou essa passagem para os Estados Unidos. Eu lembro que nessa mesma época eu fiz um comercial da Tim, que foi muito bom. Carai, é pagar meu amigo, então cara você fez um comercial da Tim? Caralho, <risos> como assim, cara? Como Aqui e tal, tá, eu fiz é muita coisa. Eu apareci dois segundos, <risos> mas tô Caramba. lá, mano. Mas tá, Come, tá o bom. O comercial mano. passava no intervalo do Jornal Nacional. Mano, Caraca, o que, o que é abre, mano é mas o é que.
0: É só você, é só você parar para pensar, ó. Imagina só, eu, só, uma propaganda de 15 segundos deve custar o quê? Alguns milhões? Pô, dois segundos?
1: Pô. É? Jornal nacional. <risos> Jornal nacional tá pra gente Sim, super bom, cara. É o mais caro, entendeu? É. Horário de pico. É verdade. Horário de pico. É mano. verdade.
2: Daí fui pros Estates lá, fiquei trabalhando lá de, de pedreirão lá, né? Que, pô, quem, quem não tem. Como é que fala? Você vai de, de com bicho de turismo, você não pode trabalhar. Você trabalha ali no, debaixo dos panos. Ah, então não, tava trabalhando lá. Que é muito interessante é, para fazer dinheiro. É um país onde é fácil fazer dinheiro. Qualquer um ali, se você chega lá agora sem instrução, você vai estar tá tirando aí pelo menos dois mil dólares e depois você aprende a fazer... No meu caso era instalar piso de madeira, daí você já ganha uma média de quatro mil dólares. Então para fazer dinheiro é muito bom. Caraca! É, é, mas a felicidade lá é muito diferente, cara. A felicidade... Óbvio que eu tô generalizando e não é assim, mas o lugar que eu tava, de algumas pessoas que eu conheci, é, é muito diferente de, de mim ou de um latino, assim, cara. A felicidade lá é você ter um cachorro, levar o seu cachorro para o PCA domingo e comprar coisas. É, é muito no script, assim, que é legal, para quem nasceu dessa maneira, uhum. é, vai ficar muito feliz se você já tem um script para ser feliz. Eu talvez, não sei. E eu não me adaptei, não, cara. Mas eu fui vir pro Brasil. Aí quando eu voltei pra lá de novo, em Brasil eu tive tipo, que ficar de férias 30 dias. Quando eu voltei pra lá de novo, fui deportado. Caraca. Aí eu fiquei assim. É... Mano, e agora? Mas qual foi a agora treta? fazer uma outra deportagem? Outro então. Ah, porque eu trabalhei lá, né? E trabalhar é ilegal.
0: Ah, não sabia Daí... o
2: que é... Daí você pode trabalhar se você tem visto de trabalho, né? Ah. Como turista, não. Entendi. E daí, velho, cheguei no Brasil, tô assim, não, cara, eu passei num concurso uma vez, vou tentar outro. Eu fui tentei uns três assim, é. Poxa, no, no do Sesc que eu passei, uns outros eu não passei, mas nenhum eu fui chamado. Aí eu assim, caraca, mano, que droga, eu preciso ganhar grana. Paralelamente, uhum. eu assistia muito o vídeo do, do Vim Finda. Alô Eliezer. Ah, Eliezer, Eliezer. Salve,
0: Eliezer, tamo é. junto. Hein?
2: Aí. E aí eu fui ver o vídeo dele vendendo brigadeiro, tô assim, ah, cara. Aí eu assisti o vídeo dele, tô assim, vou fazer isso. Fui ver o hum. vídeo de outras pessoas também, né? Foi, não. Hum. Ah, beleza, vou fazer. Aí tô sem assim, trabalhar, é, tô querendo. Nessa época eu tava flertando com uma moça que era. Alemã, morava na Col... tava morando na Colômbia, que eu tinha conhecido nos Estados Unidos. Ela foi pra Colômbia e aí, tipo, pô, Diego, vem aqui e tal. Eu tô assim, caraca, como assim vem aqui? Tô sem grana aqui, não tô agora. Vem <risos> <Thank you>. é. <risos>
3: <Como> aqui. <foi? risos> e daí
2: eu peguei um bico ali num no, 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 no restaurantezinho lá em Patinga, mas, pô, os caras pagavam 60 conto o dia, mano. E tipo, caraca, sei lá, mano, yeah. eu tô assim, meu Deus. Era, eu tinha que ficar tipo, umas 8 horas para receber R$60,00, né? e eu tô assim, é.
1: velho,
2: é, eu nunca vou para Colômbia recebendo, eu comecei a fazer as contas, quanto tempo eu tenho que trabalhar aqui, aí beleza, eu tô assim, mano, eu vou fazer o brigadeiro, aí eu fui, fiz o brigadeiro, saí vendi, tipo, num, num potezinho assim de plástico, eu fui ali, peguei minha motoquinha, desci, fui nos caras, vendi, aí voltei com dinheiro assim, rapidinho, Tipo assim, eu fiz pouco e voltei com pouco, é, aliás, vendi tudo, sei lá, devo ter voltado com 50 contas, assim, e aí foi voltei e falei, caraca, mano, eu desci ali, fiquei uns 40 minutinhos lá embaixo, já voltei com isso e tal, que massa, amanhã eu vou fazer mais, Ai, aí eu que investi legal, o dinheiro que eu, que, eu tinha fe, que eu tinha feito, né, eu fui, pum, comprei, fiz mais eram era meus dois dias de folga lá nesse restaurante aí, eu fui fiz mais pum, deu certo, eu fui, caraca, mano aí nesse segundo dia eu já, acho que já voltei com 120 reais, uma parada assim aí aí eu fui, não, beleza é, de uma forma ética, apesar de que não ia fazer diferença pros caras eu fui e voltei lá para trabalhar no dia seguinte falei, cara, só vou pegar essa semana aqui, beleza aí, beleza, fui até eu terminar a semana quando terminou fui, pum, continuei no brigadeiro e foi escalando, cara Aí foi vendendo, pá, aí já tava dando pra tirar uns 200 reais por dia. Isso tava sendo muito da hora. É... Ah, e beleza, só que aí o brigadeiro... Pera aí, toma pausa com água. Vai, fica vontade aí. Vai
1: aproveitar. E o brigadeiro, mano. O chat aí, ó, se inscreva no nosso canal aí, deixa aquele like, compartilha. Ó, compartilha pra quem tá, tá assistindo, pode país. mandar
0: pergunta também, tá, Obrigado. rapaziada? E quando a gente tá trocando ideia aqui, manda pergunta, aproveita.
2: Isso aí. Isso aí. Daí o brigadeiro, mano... É, dá um trabalhão para fazer, cara, porque tipo você tem que ficar mexendo ali o tacho, a panela, é assim, e daí você vai fazer uma grande quantidade. É, que e começou você, a ser aí o você meu tem carro. que enrolar... É, horas ali, velho. É. Horas ali. Eu tava já ganhando uma graninha vendendo brigadeiro, então eu comecei a pô, fazer daquilo ali ser é uma empresa, assim, né? Eu contratava pessoas para me ajudar. Porra, essas caralho, pessoas legal. é a minha sobrinha, a Laís. Então eu acho que na época ela tinha ali uns 12 anos, não sei. E aí, tipo, <risos> se ela tivesse feito o dever de casa e estivesse bobeira, eu virava pra ela e falou: Laís, quer ganhar, sei lá, 5 reais ou 10 reais? Ela que, Não, só mexer aí por 30 minutos. Aí ela ficava lá mexendo e ia fazer outra parada, ou eu ia preparar outra coisa e tal. É e realmente. eu fui entendendo aí meio que o capitalismo aí desse negócio aí também. <risos> É. é, terceirizou, pode terceirizar,
0: cara, né? Terceirizar. E
2: daí eu fui, mano, eu fui. Eu acho que eu comecei esse trampo em janeiro, em fevereiro eu já tava na Colômbia, cara. Porque eu tirei papo de 4 mil, assim, em um mês, assim, rapidinho.
0: Caraca. E daí eu fui pra Colômbia e fiquei lá. Mas,
2: é... uma
0: dúvida: Sim. 4 mil bruto, descontando tudo já?
2: Uh, talvez não, talvez não nessa época. É, mas no futuro, depois meio que sim. Que é a minha meta aí ficava para pegar em 4 mil.
3: Uhum.
2: O, o, mas o, o líquido variava, talvez, de 3 e, de e700 a 4,100 Tá bom, tá bom. É. E você foi para tá, onde? Tá, na tá maravilhoso? Tá bom, vai. Eu fui para Medellín Lá a galera chama Mededim. O dois L tem som de G É a cidade lá do Pablo Escobar, cara. E... Caraca! Na época, tava, tinha saído Narcos e tal, e, e eu tô assim, caraca, Pablo Escobar, eu ficava assim, mano, não sei o que. Só que assim, mano, o cara, apesar do que a série é incrível, o cara é um anti-herói, né, o cara matava geral. É, Só cara. que eu não tava ligado, assim, eu tava ligado, eu tava assistindo, mas tipo, a série é tão massa que você, que você acaba abraçando o vilão, né, ali. Sim, é bem é, louco. E daí eu, e daí eu cheguei lá, eu tô assim, não oh, quero muito saber aí do Pablo Escobar, e aí eu começava a trocar ideia com os caras, só que era tipo, era muito 50-50, era tipo assim, mano, Pablo Escobar, ele, pô, matou gente aqui, nessa rua aqui, pá, botou bomba em fulano de tal, e não sei o que, e aí tinha um que falava uma parada massa, tipo, não, ele, ele passava dando dinheiro pros outros, e... E, e outros já falavam uns negócios muito bad, tipo, ah, os caras matou fulano da, da família tal, matou a minha família, eu comecei a ficar assim, ah, pô, deixa eu abaixar minha bola aqui, não vou nem começar a perguntar mais, eu tinha comprado uma camisa do Pablo, assim, com a cara dele, meu e amigo. quando eu andava pra ela na rua, os caras ficavam olhando assim, mano, tipo, eu tô assim, é, vou usar essa camisa não, mano, vou usar Nossa, essa camisa aqui não. Nossa, é. 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 é, ia dar ruim, ia dar ruim. Ia dar ruim, provavelmente, provavelmente, mano. Daí, daí lá na Colômbia eu tô lá, curti muito, foi muito incrível lá, tava com essa moça aí também, foi uma incrível a experiência, depois vim pro Brasil de novo, aí vendi mais brigadeiro, fui pra Colômbia mais uma vez e fiquei 30 dias, mano, 30 dias, só Aham. com Caraca. dinheiro do brigadeiro, show! Caraca. É, e a é, é mas assim, eu tava é, na casa cura. dela, então eu economizava, desculpa. Ah,
1: a moeda na Colômbia é mais forte que a nossa ou é mais fraca?
2: É, era um pouquinho mais forte. Era um pouquinho mais forte. Era coisa que, sei lá, uma coisa que talvez, vou usar um exemplo muito tosco, mas talvez uma coisa que você compraria com, com um real, quando é, a Colômbia ali naquela época, talvez compraria com 90 centavos. assim. É, uhum. Eu senti essa, esse, essa pequena diferença, é, sei lá, no dia a dia ali. Como uhum. se, olha, com eu preciso de um pouco mais de reais para comprar esse negocinho aqui que no Brasil talvez eu comprava com, com 10 contos. Aqui eu preciso de, talvez de 12 para comprar o mesmo negócio. Entendi, entendi, é. entendi. É. entendi. É. Então tinha uma diferença mais, porém, pequena. Daí, mano, a, a, aí o negócio começou, aí o negócio começou. Eu fui, voltei e falei, caraca, mano, que doideira, com brigadeiro aqui, eu fui pra Colômbia duas vezes. Aí depois eu fui pra Costa Rica, mano, e a Costa Rica é lindo demais, cara. Que, que é isso, que lugar lindo, lugar verde, lugar... É, é um país que 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 tem um cuidado com a natureza muito grande. Então todo lugar que você vai é um verde obscuro, fechado. A galera a galera tem uma educação é, ambiental grande também. Você não vê sujeira. É, é um país turístico, acaba que sendo um país caro. Isso é um ponto ruim assim para o meu bolso. Sim. Mas esse lugar é incrível daí eu fui vi lá tipo uma praia mano. Eu fui numa praia, a praia era Preta, sim, mano. Mas Caraca. era preta por conta que era de areia, de rocha vulcânica, viado. Nossa. Eu tô assim, que doideira, mano. É, é, anda, a textura é diferente, igual a da nossa areia normal, assim. Aí você chega na praia, o chão é todo preto, aí o, óleo, o reflexo do sol também acaba sendo diferente, e você fica assim, que? Que que é isso, Caraca. cara? Eu, cheguei, eu achei que era poluição, mas era um negócio incrível, assim. Aí, beleza, voltando aí, voltei pro Brasil, pá, fiz essas três viagens. Assim, nossa, que massa, que, que, que interessante que, que o Brigadeiro tá me proporcionando. Eu quero falar disso pra todo mundo, eu quero que todo mundo faça também. Daí, nessa época, eu tava movimentando ali meu Instagram, ali, pequenininho e tal. É, mas só nos stories, assim, também, porque eu fico com vergonha de, de, de pô, publicar umas paradas. E daí, um dia, mano, eu lembro que eu fui, fiz um post, porque. Eu ia pagar para alguém trabalhar comigo, tipo, eu não lembro quando, acho que R$ 1.200 ou R$ 1.500, só para essa pessoa trabalhar comigo duas horas por dia, ou, ou quatro dias na semana, R$ 1.200. E daí, velho, eu conhecia uma galera ali que recebia isso, trabalhando, tipo, oito horas por dia num shopping, tendo um, uma folga só. Eu ia dar três é, menos horas de trabalho, tipo, proporcionalmente, essa pessoa ia estar ganhando muito mais. Ninguém quis, mano. Ninguém, velho. Ninguém. Algumas pessoas me escreviam, ó, que interessante trabalhar essa horas. É com o quê? Eu falei, não, vai vender brigadeiro comigo. Falei, ah, não quero não. Porra, mano. Beleza, tipo, ninguém, ninguém ah, mano. Ninguém. Aliás, me teve umas quatro pessoas que me responderam, mas nenhuma delas morava na minha cidade. É, morava em outros lugares, tipo, sei lá, uma hora e meia de distância, ou até mais, que ia ficar é... extremamente inviável a pessoa, sabe? para mim, para todo mundo. Sim. aí tá passando um barquinho aqui, ó. Passando um barquinho aí. aí... Daí, teve uma pessoa que, que depois me inscreveu, aí eu chamei, chamei ela para ir comigo assim, mas é... ela tava muito crua ainda, não, não funcionou, não deu, não deu muito certo. Hum. Isso aqui, isso me, me, me trouxe uma indignação, mano. Como é que tá esse ruído aí? Tá passando um barulho tá, tá, agora. Não, tá ouvindo bem, tô ouvindo ah, é boa, bem. É boa, é tô ouvindo bem, tô ouvindo é bem. É? Ah, uhum. beleza. Que bom, então cancelamento de ruído aqui tá bom. Uhum. Daí, cara, isso daí, eu fiz um, fiz um primeiro vídeo, assim, e eu falei, cara, eu lembro que eu tava na rua, assim, falando, cara, eu tô aqui vendendo meu brigadeiro, eu não sei o quê, é, Tô ganhando, tô vou pagar quem quiser trabalhar comigo, mas parece que ninguém quer, tá com vergonha de ganhar dinheiro, babapá de um jeito... Eu lembro que eu fiz esse vídeo aí, mano, a qualidade horrível, mano. Mas o vídeo começou até assim, boom, um monte de gente comentou, compartilhou o um negócio ali, eu falei, não, caraca, mano, que legal. E só que isso ficou na minha cabeça depois, porque eu queria fazer umas paradas, uhum. e meus amiguinhos ali, ou a galera ali, não, não, não dava pra fazer, porque o cara tava sem grana também, igual eu antes ali também. Uhum. E... E daí eu falava, pô, bora fazer isso, faz isso também, faz um negócio para vender, cara, você vai ter uma liberdade maior, assim. Eu não atingi a minha liberdade, não, mas eu já tava num passo diferente do que eu tava antes, né? Sim. E, e, e daí, mano, ninguém, ninguém, então, assim, quer saber, eu vou é publicar isso na internet e, e já é, e, óbvio, inspiração também, e enfim, dá um abraço, é, 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 que ele publicou é. o vídeo dele. E, e daí eu tava fazendo já da minha parada, já tava vendendo há quase um ano o, o, o brigadeiro, e... pera aí que eu me embolei, mano, pera aí. Pera, calma, calma. Você,
0: você tava na parte do brigadeiro, e aí você pediu viu, viu se alguém queria trabalhar com você, porque as coisas é, estavam andando um anúncio, muito bem, quer é. dizer, é, aí você fez o um anúncio, isso. Aí, ó, aliás, isso te inspirou é. a você gravar, é, postar né, o conteúdo, aí você ainda não chegou na parte é. do brownie, né?
1: Cara, mas, mas eu fiquei curioso, é, com, coisa. Eu fiquei curioso com uma coisa. Isso tudo não é dá
2: pra chegar no né? agora, mas desculpa, fala aí, fala aí. Eu com
1: uma coisa, porque você percebeu que você tem um perfil de trabalhar na rua, Você é desenrolado. Aí você é. chamou uma pessoa e viu que não tem ah. esse perfil. Então não é todo mundo que se dá bem nesse mundo. É. Tem que ter Tra alguma trabalhar coisa na especial rua, pra trabalhar na rua, tem que ter cara de pau, como é que é? Tem que se soltar, se permitir, dar o papo pra mim.
2: Cara, para trabalhar na rua, se o ruído estiver grande, vocês me falam que eu vou para outra área ali, beleza? Então, só te bem. Que tá, é só, eu... é só eu pegar aqui e vou ali. Trabalhar na rua, mano, você vai receber. É... é uma dor grande, mas essa dor mental que acaba trazendo para o físico é a dor de receber, não. Então, se a pessoa. É, ela não consegue trabalhar a mente ao receber não ela vai ficar extremamente de depress... é, para baixo porque se você vai num vou fazer uma referência que algumas áreas de trabalho de pessoas que trabalham com ligações assim não falando de grande grupo de desses cara aqui que liga ali que é um grande salão lente ligando não ah. empresas picas assim tem 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 galera dessa galera aqui nas ligações é com receber não essa galera fica até em sala afastada. Porque se ele tá ali recebendo ou não e tem uma galera que recebe sim, tipo, isso aí mexe no psicológico do cara. Trazendo pra rua. Na rua, velho, na abordagem da rua, você tem que ser. Ninguém tá na rua ali pra comprar seu produto. Os caras vão pra rua pra, pra brincar de, de bola, pra tomar uma cerveja com os amigos, pra, pra conversar com os amigos. Você tá só passando ali. Então, você não pode ser chato, mano. Você tem que passar de uma forma de boa às vezes até fingindo que você não quer vender, tipo, mano, que horas que é aí, fazendo favor? meu celular não dá pra ver aqui, acabou a bateria. Ah, é tal. Não, pode crer. Aí você sai. E depois você passa de novo, aí você vai e vende. Mas, enfim, aí trabalhar na rua você tem que ser Pode meter uma também, tipo,
0: ah, pô, que horas são? Aí o cara vem e fala, são tal hora. Ah, perfeito, pô. Tá na hora de você comer um doce, então que tal, tá ligado?
2: Essas quebradinhas assim são interessantíssimas, mano. Porque quebra o escudo do, da galera. Que já é falar não obrigado, mesmo antes de ver o seu produto. Sim. Mas sim, tem que ser cara de pau. Algumas, Eu chamei um sobrinho meu pra trampar comigo, E ele foi um dia, ele curtiu muito. Aí no segundo dia eu deixei ele pra ir sozinho. Eu deixei ele num lugar e eu fui pra outro. Daí ele recebeu uns três, quatro não. Daí ele falou, tio, eu não, não quero isso não, mano. Não quero isso mais não. E no dia anterior ele tava extremamente assim, empolgado. Só que o não pode machucar. Pode é, no meu caso, não machucou. Eu fui criando roteiros para desviar do não. Ou tipo, sei lá, se eu fazia uma pergunta esse cara fazia não, falava não, então assim, não, vou perguntar diferente. Uh -huh. Aí se outra pessoa falava não, ah, vou perguntar diferente. Foi esse que falou sim. Então eu vou usar essa pergunta de novo. Aí, aí eu ia costurando e entendendo quais palavras funcionavam, cara. Mas aí beleza. Brigadeiro, brigadeiro bombou, só que brigadeiro dava um trabalhão, cara. Dá muito trabalho fazer brigadeiro. E daí, é, eu queria uma outra coisa pra fazer, mas eu acho que eu já tô perdido na minha história do tempo, velho. Eu sei é. que eu tava no Rio de novo em algum momento, e eu conheci... É... Ah, beleza. Em algum momento da minha vida eu já tava no Rio, de novo. Fui lá visitar um brother, que esse brother dos meus dos Estados Unidos veio pro Rio. Uhum. Na ideia de, ei Diego, bora, bora curtir e tal, não sei o que. Eu falei, ah, beleza, bora, mano. Eu tinha a minha, minha liberdade ali, entre aspas, porque... Eu trabalhava para mim, vendendo brigadeiro, tirava ali quase que uns quatro contos por mês, Ótimo. e meu amigo falava, bora ali, eu falava assim, pô, bora então, eu não vou receber, eu não vou estar trabalhando, mas eu posso ir, eu não preciso esperar uma férias, né? Aí lá nesse lugar eu conheci uma moça, mano, que a gente tá junto até o dia desse vídeo aqui, era uma alemã. Eu fui ver ela no, no, num bar, assim, cara... Peraí, a, aí, a, que... até o
0: dia desse vídeo aqui, você diz até o vídeo é, é agora? Tipo, ao vivo? Tipo, tipo é... agora?
1: Nesse momento? É a Júlia? É a Júlia o é nome
2: dela? É a Júlia, isso, a Ju. cara. Claro, da, então. Daí, aí eu entrei no, 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 num, num barzinho ali em Copacabana, num rooftop ali, o nome é Celina. Celina morria de hostel. Aí eu entrei lá e eu vi essa mulher, assim, sentada... É, Eu tava tomando um café antes de ir pra, pra, pra Lapa. Você é, do, você é do Rio, né? Você sabe onde é a Lapa, Sim, né? Tô então, uhum. tá ligado, uhum. tô tá ligado, claro. Mano. Era de noite, tipo assim, eu sou um idoso, eu tenho 33 anos.
3: Ah,
1: Edinho!
2: Pô, aí, cansadão, Ed, porra, se tu é idoso, é Edinho é
0: bicentenário. É Edinho tem 40.
1: 40, tem, é é <risos> tem 40. Tem 40,
0: Edinho. Caraca, mano. Tem 40, tem, não, tem mas... 40. 40 eu só
1: tenho 37 por enquanto, mas ainda sou artilheiro matador aí, ó. <risos>
2: <risos> pode crer 40 tá perto, hein, mano? mas aí eu tô lá tomando meu cafezinho, eu olho pro lado pum, ver essa menina e ela parecia que tava iluminada, parecia que a luz tava só em cima dela, cara, eu olhei uhum. assim, e assim e ela tinha uns tratos
5: diferentes
2: sim, ela nitidamente não era dali, né é, claramente eu vi que era uma gringa só que ela tava me chamando tanta atenção no rosto, talvez em algum lugar que ela tava sentada talvez estava iluminada mesmo mas na minha cabeça era como se tivesse só assim, ó. Só um negócio assim. Ela tava sentada na mesa com outro cara. E daí meus amigos já estavam assim: bora, Diego, bora lá pra Lapa. Aí eu tô assim: não, calma. Aí eu fui paguei meu cafezinho. Aí eu fui na minha cabeça e pensei assim: cara, sabe quando você tem um negócio na mente que tipo, se você não faz, quando você vai pra cama ou você dorme meio pensando assim: por que, que eu não fiz aquilo, cara? Caramba. Nossa, que oportunidade. Por que, que eu não fiz isso? E, tipo. Não, mano. É sério que não tá com ruído aí? Porque não pra mim tá. é só levantar e
1: ir pra outro lugar. Não, não tá. É? Confia. Aham. Uhum. Não, não, não tá beleza, atrapalhando,
2: então. não. Não, beleza. Porque aqui tá passando uns barquinhos aqui embaixo. Aqui, ô, mano. Ô, chat, pra mim.
1: Chat. Tá atrapalhando vocês, chat? Dá o papo aí.
0: Se o chat falar que tá atrapalhando, a gente resolve. Mas pra gente não tá, não. Beleza. Porque pra mim é
2: só pegar aí pra sentar mais do lado. Fechou, fechou. Beleza. Aí é. eu tô assim, mano. Eu vou falar com essa mina. Eu vou falar com ela, cara. Ela tá sentada num cara numa mesinha, tipo uma mesa do tamanho dessa aqui, assim, ó. Uma mesinha, tá ali um cara, mas eu pensei, mano, se eu não falar com essa mina, eu não vou dormir. Aí eu fui, cheguei educadamente, eles assim, um cara de gringos, então eu já cheguei falando em inglês. Eu fui, cheguei e falei pro cara assim, é, eu falei, é, oi, vocês são um casal? Aí o cara, hã? Eu, ela é sua namorada? Aí ele, ah, não, eu. Ei, hey, ei, hey, hello, ah, are you? Ah, <risos> o cara, <risos> o atacante, o atacante, a
3: máquina, lenda. a lenda.
2: <risos> mano, Sabe Deus que aí, Deus. mano, meu inglês não é tão bom. E eu fiquei assim, é, eu fiquei meio que pensando, será que essa mina vai me pensar que eu sou um, um, um Zezinho, porque eu não sei falar inglês aqui com ela direito? Aí meu amigo, que é dos Estados Unidos, né? Aí na hora eu já falei assim: Ô Thiago, chega aí, mano. Ei, <risos> aqui, minha amiga, aqui, Júlia e tal. E o Thiago foi, dominou a conversa. A gente uhum. tava indo pro Leviano, lá na Lapa. Aí o Thiago foi e convidou eles os dois pra irem e tal. Ela tinha acabado de chegar no Brasil, tinha uma semana assim, ela não conhecia ninguém. Caramba. Ela falou: Ah, vamos trocar o telefone aí. Se a gente for, a gente escreve. Uhum. Sei lá, passou uns 40 minutos, ela me escreveu assim, um texto, assim, com um monte de emoji, sabe? Sorrisinho. Eu tô assim: Caralho, cara. Ela mandou ali os emojis Aí eu tô assim, não, então beleza. Aí ela foi, nesse dia a gente conheceu, fiquei curtindo com meu amigo, curti com ela, e daí desde esse dia aí a gente pô, começou a se relacionar, assim, claro que foi Graças. escalando, mas uhum. foi, foi, foi assim, brother. Cara. Que da hora, mano. Caraca, é. caraca, Muito da hora, é. beleza. Uhum, Nessa ideia. É, ela tava aqui de estudante no Brasil, viajando pra alguns lugares e tal uhum. é, nesse, nesse rolê todo, eu fui pra Santa Catarina Em um momento aí, Florianópolis Eu fui pra lá de, de motoca, eu acho Fui de motoca Demorei tipo uns três dias pra chegar ó Porra E em Santa Catarina É, porque eu parava pra dormir assim nos lugarzinhos ah, é, tá Cara,
1: meu, meu sonho é pegar aí, o carro e fazer isso assim, ó só aí, tá ligado? Só Pô, o que te impede, mano? Pô, caralho. Eu, te eu tenho muitas raízes, eu tenho que cortar minhas raízes,
3: tá ligado? É, mano, só vai, cara. Aí só Você pode deixar essa porra do
1: lugar também. Caralho, mandou bem, mano. Caralho. Falou bem pra caralho.
2: Florianópolis, eu cheguei em Florianópolis, eu já tava nesse lance de empreendedorismo, culturista de aí, mais de um ano. E nesse, nesse meio tempo aí eu tentei até online, assim, e não funcionou tão legal, foi bom no início, eu não perdi uma grana, mas aí depois eu investi mais e daí eu não tive o retorno. Aí na segunda vez eu meio que perdi um pouquinho, que era vender uns um negócios da China, assim, no mercado livre. Muito ah. interessante. É muito interessante, quem faz e consegue, parabéns, porque de fato, aquele lance que os caras falam quando você acorda tem dinheiro na conta é verdade. Pra mim não funcionou de uma forma que eu poderia falar trabalho com isso, mas sim em alguns momentos da minha vida ali, nesse, nesse período aí de três meses, aí, paralelo com o Brigadeiro, pegar o lucro do Brigadeiro e investir. Aí comprava uns relógios aí chineses, esses negócios aqui, tipo Apple Watch, ou uhum. aí tipo, você acordava e tinha uma notificação no celular, tipo assim, você fez uma venda de 100 reais. Óbvio que nessa venda eu ganhava, sei lá, 10 conto, 15, eu coloquei o valor Sim. bem baixo, ninguém me conhecia, eu não era uma empresa, aí pra alguém comprar. Ou às vezes você tá ali na academia, você, assim, nossa, você vendeu três pulseiras, aí você fala assim, ó, que legal, interessante. Então imagina quem faz isso em grande escala, deve ficar feliz demais. Nossa, é mesmo. Mas aí beleza. Tava lá no sul, Florianópolis, Florianópolis é um lugar lindo, bonito demais, mano, é um dos lugares, nossa, é lindo, mano. lindo. É. Assim, a Chulinha vai vir aqui também. E ela tem boa. eu fui na Pera aí, tá falando, falando pra, gente, pra você pra... também? Oi? Tá falando pra
0: você? Calma aí. Não. É, não. Tá, falando, tá falando um pouco pra mim, pera aí. Acho que tá falando ao vivo também, é, tá vendo aqui?
2: É, tá pois um é, pouquinho. eu tiro aqui do.
0: É, tá falando, tá falando um é. pouquinho aqui no vivo, é. Tá falando um pouquinho aqui. Deve ser o 4G aqui,
1: ficou um pouco estável, entendeu? ou não percebi. Não, mas acontece, eu já avisei aqui ó, no vou chat. vou aproveitar, ah, eu falei. vou pegar uma água aqui enquanto isso, que a minha água acabou falar Beleza. pro pessoal do chat aí, ó. Ó, o Diego caiu pra mim, caiu pra vocês
0: Saiu, ele saiu, vai entrar de novo ah. Ó, chat, só avisando novamente o Diego, ele está em outro país utilizando 4G tá, então se tiver qualquer tipo de questão ali, a gente vai é aquela história do Faustão, como a gente falou no início do podcast quem sabe faz ao vivo, então a gente vai tentar resolver aí do nosso jeitinho já, é rapaziada. Então ele tá voltando aí, ó. Opa, voltou. Melhorou, melhorou. Foi, foi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Diego? Oi. Tá Oi. me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Agora eu show. tô. Show, show. Melhorou, melhorou, irmão. Pode, pode acontecer, cara, relaxa, porque você tá no 3G. Já avisei o pessoal que tá assistindo o episódio, tá? É normal. <risos> entendeu? É uma condição ah. extrema, tá ligado? Você tá em outro país usando 4G, entendeu? Então relaxa. <risos> relaxa. Pode continuar, Edinho. É, é o Edinho foi lá pegar uma água. Pode continuar que tá da hora a história, irmão. Continue aí. Ah, mas antes mas, você continuar... tá dando tá pra te ouvir? Tá dando tá tá pra eu te boa. ouvir. Tá de boa. Mas antes tá de a gente bom. continuar, cara, tá deixa eu te passar aqui o pessoal que interagiu com a gente no chat, tá né? que veio aqui te receber, inclusive,
3: cara. Ah, por favor.
0: Ó, salve, ó. Por Todo favor. mundo que tá aí ouvindo, assistindo e que mandou alguma coisa no chat, daqui a pouco a gente também vai olhar lá o Instagram pra ver quem mandou perguntinha, que a gente botou uma caixinha de pergunta lá no Instagram da Nave Podcast, tá, rapaziada? Inclusive, eu tô até vendo aqui que vocês tivemos... Tivemos... Perguntinhas aqui, rapaziada. Então daqui a pouco a gente vai botar em jogo também, tá? Então tá lá no Instagram também. Vamos ver aqui, ó. O Felipe, ele interagiu aqui, mandou um parabéns para você, obviamente, né? Parabéns, mano. Mandou aqui para você, Felipe. deve te acompanhar. A Val Silva falou, o Diego é incrível. Conheci o Diego após hospedá-lo através do...
2: Coach, coach surfing. é isso? Caraca, mano. A Val, queita... Ela faz parte aí dessa minha história aí quando eu fui pra Florianópolis, mano. Ela me hospedou, cara. Caraca, vó. A vó é uma moça incrível, mano. Caraca. Eita, impressão Santa Catarina. Ela foi extremamente simpática comigo. É o Couchsurfing, é um aplicativo de troca de hospedagem. Pra quem tá aqui e não sabe o que é isso, uhum. é, é um aplicativo onde você recebe pessoas na sua casa e, e beleza, é gratuito. E se você vai viajar pra algum lugar, você pode dormir na casa de uma outra pessoa também. Então é ah. tipo uma troca solidária. Assim, é, por é, como, exemplo. é como
0: se fosse ah. um... Ah, Putz, é o... Ah, nossa, ah. fugiu a... a, a é, não, peraí. Ah, te... Não, peraí.
2: É Airbnb. É Airbnb, isso aí. Boa nota. Mais ou menos. Mas Airbnb você paga, né? Isso aí é, é. gratuito. Por exemplo, De... você tá indo pra, pra Itália. Não sei. Saindo ah. pra Itália. E daí você tá assim, cara... Quero ou ter uma experiência com um italiano ou tô quebrado, não sei. Aí você escreve para algumas pessoas no aplicativo: pô, mano, tô indo na Itália, vou ficar aí duas noites ou uma noite, seja, você pode me receber? Aí o cara, sim, não. Ou... Aí se as pessoas falar assim, você vai dormir na casa dessa pessoa, você vai ter essa troca com essa pessoa aí, é, tal, ou talvez só vai de passagem. É, nessa, nessa, nessa minha ida aí, eu tinha... Eu tinha ido tentar um, um concurso do Sesc... Uhum. É... Ah, esqueci o nome da cidade, Joinville Que é um pouquinho antes de Florianópolis Pra mim que tava vindo de Minas, né uhum. E daí, velho, eu cheguei lá Antes de chegar eu já tava tentando Couchsurfing, eu demorei três dias pra chegar, né Porque em Couchsurfing em outros lugares também Porque eu tava indo tentar um trampo Então, velho Deixa eu ir devagarzinho aqui eu também, eu também quero, queria essa experiência de de, de de conhecer a galera local uhum. E ela gentilmente aí, me, me recebeu e, caraca, é uma pessoa incrível, mano. Eu fico muito feliz dessas trocas que a gente tem com o Couchsurf, porque, normalmente, é uma galera que também curte viajar. Então, aí, tem meio que os mesmo tipo de pensamento, ou, ou, ou de vibe, ou de coisas que gosta e tal. E, e uh, um, um beijo, Val.
0: Nossa, que da hora. Mano, não sabia disso, não, cara. Isso É quase como se fosse um aplicativo dos mochileiros, tá ligado?
2: É, é isso, é isso, lá também a galera costuma dar dicas e tal, a interface do aplicativo é muito ruim, muito inferior assim, eu acho que o cara não atualiza aquele aplicativo há muitos anos, mas, mas você realmente pode tirar muita coisa boa de lá, mano, realmente, é muito da hora. Pô, é incrível aí, apareceu e... aí e interagiu
0: aqui, velho, que da hora, mano.
3: Que legal, cara. Bom, então Nossa, um salve aí,
0: ó. Seja bem-vindo aí. Espero que curta o canal. A gente troca ideia com várias pessoas incríveis, assim como o Diego, rapaziada. Ó, o Matheus Alves mandou aqui. Diego, foi fácil acostumar com o fuso horário?
2: Cara, não, não. Só que o fuso horário, ele te pega nos primeiros quatro dias, assim. É... Quando eu saí do Brasil e fui pra Alemanha, era, eu acho que umas seis horas de diferença, tô chutando, acho que era isso. Então, os primeiros dias, assim, mano, o meu corpo tava todo diferente, porque, tipo assim, vou dormir, mas, peraí, não é hora de dormir, ou já deu hora de dormir, mas eu tô acordado, e, e daí você dorme estranhamente, é, tipo, você, tipo, você dorme um pouco depois já acorda, porque meio que o seu corpo ali tá acostumado, tipo assim, não, peraí, no, no, no lugar que eu tava vivendo antes... Acordar agora faz sentido, o corpo pensa, né? Só que aí você acordou ali, sei lá, é duas da manhã e fica assim, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, uhum. esse é o esquema aí do fuso horário. Mas aí passou, tipo, uma semana, quatro dias, é, aí seu corpo já se adapta, né? Porque você recebe a luz do dia, né, que te dá dopamina e quando dá à noite você recebe, você começa a produzir melatonina. Então meio que a natureza faz o processo de seu corpo se acostumar ou não pros pro intermédios da vida. Caraca.
0: É, é isso, isso aí da, da luz solar é interessante, porque mano, tem um cara que eu acompanho que eu, eu tentando lembrar o nome dele, a gente tava até querendo trocar uma ideia com ele aqui na nave, só que foi tão difícil é. chamar ele, agora o cara estourou pra caralho aí vai ser mais difícil ainda. Mas ele fala sobre é. isso, sobre a questão do, do contato com a luz solar, ele é importante inclusive pra estabilização do nosso relógio biológico, tá ligado? Tipo assim, é, depois que, Se você vai pra um país é, Os países mais difíceis De se acostumar são os países que Está sempre noite, tá ligado? Ele fala assim, o cara falou Porque o seu corpo ele não identifica Quando que é a hora realmente de despertar Sem a presença de uma luz natural Que é a luz solar e tal Agora nos países onde você tem luz solar E a, e a noite, né, tipo a lua aparecendo você, Seu corpo começa A meio que se adaptar muito mais fácil né Aquilo, é interessante essa parada
2: você deve ter sentido isso, é... né? Eu senti muito isso na Alemanha, irmão. Na Alemanha é, fica, por exemplo, quando tá no inverno, que o inverno lá dura tipo, quase que uns oito meses, assim, é, é o frio, né? Uhum. Cara, da quatro da tarde, já tá de noite, já, o sol já acabou. E daí você só vai ter um, um pedacinho de sol, talvez, tipo, oito da manhã. Mas só que, geograficamente, ali, a Alemanha fica extremamente nublado. Então você vai dormir e acorda e tá sem luz do dia. Então quando você acorda, cara, você acorda e você tá, sei lá, você vai pra trabalhar, você não sei, quando é sete da manhã, oito da manhã, não sei. Você acorda, não tem sol, tá cinza. É, foi a primeira vez que eu tive essa experiência e não recomendo. Tipo, você não vê o azul do céu. Você não vê, cara, não vê. Porque Caraca, tem uma, uma camada de nuvem bem grossa. Parece que você tá dentro de um jogo, dentro de uma caixa, não sei. Porque você olha pra cima, você não vê céu. E daí o seu corpo, como ele não começou a produzir dopamina ainda por conta dos raios solares, seu corpo continua produzindo melatonina mesmo ser acordado. Daí o cara acorda e fica tipo, ai, nossa, não quero ir trabalhar, ou não quero ir para academia, ou não quero, não sei o quê. Só que isso é um processo químico também por conta das interferências do lado de fora. Então, velho, você tem que se esforçar muito ali na sua rotina para você ou tá bem com a mente. Pra você continuar tendo uma rotina saudável nesse período, cara. Porque realmente o, 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 o exterior interfere no seu interior ali, cara. E isso reflete na personalidade das pessoas também. Porque se o cara, ele tá mais aqui assim, pô, acho que eu não vou nem sair hoje e tal. Talvez você saiba pra trabalhar. Mano, esse cara aí vai ficar dentro de casa, esse cara aí não vai querer trocar tanto ideia. O dia vai ser improdutivo aí pra caraca. Vai... É, no final de semana ele vai querer ficar de boa na dele ali. E, então o inverno é um tempo muito diferente, assim, na Alemanha, mano. Onde você. Se você não é acostumado, vai ser algo extremamente depressivo, assim. É, isso com, com até estudos falando sobre isso e o, o motivo que isso acontece, assim. Nossa, que pode gente... acontecer. Né?
5: Não,
0: é bem louco isso. Nossa, é. eu acho que eu não me daria bem, cara. Extrema caraca. Oh, fala, Edinho. Fala, tá lendo tá o chat, não? Sim, eu vou falar vou, outras, duas, outras duas interações aqui continua, no chat continua. que eu não posso deixar de destacar, que é mais uma presença aí de uma pessoa nova no chat. Luciana Ribeiro, ela falou que tem até site Carona de Graça. Eu conheço esse daí, esse daí de Carona de Graça. É, mano, Pô, de Carona de Graça, eu fico até com medo. Carona de Graça? Hum,
2: eu não sabia, sabia. não? Sério? não mas no a gente paga, né?
0: Não, tem é. de graça. Mano, esse de graça, eu fico com um cu na mão, tá ligado? Tipo assim... Tá ligado? É, não. Fala
1: o um nome, a gente não tá ganhando nada, mas fala o um nome, eu quero conhecer, pô. Fiquei curioso.
0: Porra, aí ferrou, eu não lembro o nome, cara. Eu tenho que ir dar uma olhada. Ó, ô, ô Luciana, <risos> Luciana, se tiver fala ainda, ainda falei aí pra gente aí tacar aqui o jogo, porque a gente é aí... A não ó.
1: recomenda, mas fala Qual aí, que eu
0: quero Luciana? saber. É, aí, assim que ela falar, eu boto aqui pra jogo. Mas olha quem apareceu aqui no chat também, cara. O parceiro nosso, já foi abduzido pela Nave Podcast... O Victor041, vulgo Vitinho, salve Vitinho, tamo junto, Olá, irmão. Vitinho, beleza, o, mano. O, o Vitinho, mano, ele é influencer também, cara, e ele grava uns vídeos ali em Curitiba, é, fazendo uma entrevista muito curiosa e interessante com as pessoas, tipo, ah, por exemplo, ó, que viralizou pra caralho dele aí, depois ele começou a viralizar a porra toda, que ele é um gênio do caralho, é, que ele chega pra pessoa e fala, ah, quanto é que você ganha? É, com que você trabalha, tá ligado? E aí a pessoa fala, tipo... Ah, eu ganho tanto, trabalho com ah. tanto. E aí gera curiosidade, é bem interessante, tá ligado? E aí faz vários conteúdos assim. Salve, Vitinho. Ele mandou a seguinte pergunta. Essa pergunta é interessante, né? Porque fica perto Ué. ali da loucura. A pergunta do Vitinho é... Pergunta pra ele se ele já viu alguma K47 aí no Vietnã. <risos> Dei <aí> no meu melhor.
3: <risos>
2: Sim. É, a resposta sim, assim, não foi no Vietnã. Eu vi aqui no, em Laos, numa cidade chamada Luangnan, tá? É, tinha lá um cara ali pra trocar dinheiro no caixa, eu acho que era isso. Então tava o um doidão ali, tipo, talvez uma faixa ali de 24 anos de idade com uma capa pendurada. Assim, não, tipo, porra. Cara!
3: É, é. é assim. <risos>
0: É, não, é porque, tipo assim, é porque, vamos botar, é normalidade. Se fosse aqui no Rio,
1: seria anormalidade. Seria, tipo, né... Oh, mas tá... eu, eu nunca vi, eu nunca vi uma. É, nunca viu? Oh, não, já vi. E eu, eu não quero ter experiência, não.
0: Cara, é bizarro, mesmo. mano. Já vi pra caraca no Rio aqui, mano. É, né? Porra, mano, mano, teve um dia que eu fiquei, tipo, cara, não é possível... Mano, tinha dois caras em cima da moto, só que, assim, certamente eles não estavam pra assaltar, eles estavam de passagem porque ninguém assalta com uma K47, tá ligado? Pelo menos, pra, por enquanto. De
1: moto, tá mano, caralho. Aham, cara. tava de moto, entendeu?
0: E aí eu, cara, passou assim, tipo, passou do meu lado, tava no ônibus, passou do meu lado e subiu o morro, assim, eu tipo, de boa, assim, não tava nem correndo, eu, caralho, mano. Tá bom, né? Vai nessa... Cara. Doideira, é loucura, é. mano. Bom, tá aí respondendo então, a sua pergunta. Não, mas que história! Respondeu, hein? respondeu a pergunta é respondida. Então. Cara. Tem mais interação aqui, ó. O Matheus Alves. Uh, você, você conhece esse Mateus Alves? Oi, Matheus Alves? Você conhece o Matheus, mano? Porque parece que ele tá interagindo com você de um jeito tão Salve, particular, Mateus. tá ligado? Ó, o Matheus Alves botou aqui. Inclusive, já já tá Oi, na eu? hora de voltar para o Brasil. Estou te aguardando aqui no Espírito Santo, hein, irmão? Abração aí, ó. Sucesso é. aí. Tamo junto.
2: É, abraço Matheus, abraço Matheus Alves.
0: Pô. Aí, não. agora agora eu tô na dúvida que Matheus que é. Ah, deve ser o que você aí,
2: conhece, que... deve ser o que você conhece. Ah, pô, quero de novo. Aí. É, se liga. Ah, fala aí, mano. Aí, mano, eu quero, eu quero finalizar essa história aqui, mano, porque isso aqui pode ajudar alguém aí, a talvez, começar ou se inspirar. Aí, quando eu cheguei em Floripa, eu fui pra praia... E tava tendo um campeonatinho ali de surf Aí eu sentei ali e comecei a ver o movimento Porque eu, eu precisava empreender ali precisava fazer uma grana ali do meu jeito roots ali Eu quero vender na rua é, uhum. Então tinha uma, uma moça que tava vendendo sanduíche umas duas, três pessoas vendendo sanduíche E e talvez ali pelo evento e tal é, Muita gente perguntava se tinha sanduíche vegetariano E a mulher falava que não Aí eu tô assim E eu só sentadinho aqui Eu falei, rapaz, beleza Mano, acabou esse dia, voltei pra casa, cheguei em casa, receita de sanduíche vegetariano. Bom, olhei uma, duas, três, olhei gente fazendo, pá, pá, pá. No, no, no dia seguinte, eu fui no, no mercadão que tinha, comprei uns negócios, gastei tipo uns 80 conto comprando ali, um monte de trem diferente. E, e, e pronto. Uhum. Esse mesmo dia, eu já tava na praia vendendo sanduíche é, vegetariano, mano. Aí eu fui, fiz uma receitinha, fui, fiz oito, saí, pum, vendi. Dia seguinte, saí lá, pum, pum, vendido. E tipo assim, de observar a oportunidade, é um negócio simples. Então, nesse momento ali em Florianópolis, cara, eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz. A praia é linda e eu fiz um negócio simples, que é um sanduíche, que é muito gostoso. E não vendia tudo, mas só eu só eu comendo o meu lunch com o João gata né, ali. E eu tava vendendo ele a 10 reais. Eu falei, 10, sim. é, isso aí tava lindo. Come, Foi, come aí, calma aí, calma tá aí, tio.
0: Rapidinho, Diego, tá na escuta? Tá, tá na escuta? Deu uma queda aí novamente no, no... Deu uma queda novamente aí no 4G, tá? Anotei aqui do, do meu lado, aqui do diretor também, até me compartilhou. Aí, se conseguir... Ah, ele ouviu, eu acho que ele ouviu, deixa eu ver. Bom, só pra avisar todo mundo que Cara, tá, tá me... ouvindo, só lembrando, rapaziada. Fazer episódio internacional, quando tem principalmente usando rede 4G, pode acontecer isso, tá? Então... A gente é aquela história do Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Aí, tá tipo, de boa aí, ficar né, ficar com, com a gente. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Tô de a boa, tô de boa. Tô de pera boa aí. aqui. Calma aí que pra mim eu tá falo entrando. Eu pra, pra, pra você. Bem, minha coleção ficou ruim. Atrasado. Tem uma
1: piscada aqui só agora. É. Deixa eu ver Tem se eu mais, consigo recupera De resto tá. Tô... Ó, vou piscou
0: ver se... de novo. É. Vou, vou, vou ver se eu recupero aqui ali na chamada, rapaziada. Enquanto isso, não posso deixar de agradecer a presença de todo mundo. Pedir pra todo mundo. que não é inscrito ainda se inscrever, quem não deixou ainda o like, deixar o like aí. Deixar um comentário e aproveitar para mandar uma perguntinha logo. Porque como a gente tá conversando com ele, tá do outro lado do país, do outro lado do mundo. Então pode Cara, ser que eu tecesse para mim. do outro lado Votou. do mundo. Show, a gente melhorou. começou
1: mais Foi. tarde um pouco hoje. Então assim, quem quiser e puder mandar logo a mensagem. Isso, favor, ó, Aproveita. Um quem tá pergunta. aí e puder mandar uma perguntinha, é, agora
0: é a hora. Porque assim, como a gente tá no 4G com ele... Assim, a gente consegue ver a estabilidade conversando com ele durante muito tempo, entendeu? Então, assim, pode ser que dê uma estabilidade como deu agora. Então, vamos lá. Continua, Diego. Conta, continua a história que você tava falando, cara.
2: Então, beleza. não sei onde que travou, mas aí, velho, como comecei é a vender é o sanduíche. Lança,
5: é. Sanduíche, é, isso. É sanduíche.
2: Aham. Uhum. E... Então, eu vi nessa oportunidade ali que eu tava na praia de... Como é que tá? Eu tô falando aqui, tá me ouvindo? De boa? De, de boa. De lugar eu aqui, de mano. Talvez é não, de, tô tô de boa. É, de, de boa. Tempo. Então, eu fui fiz uma receita, botei lá na internet. Mano, a internet tem tudo, né? Pô, sanduíche pegando. Eu olhei umas 3, 4 receitas diferentes. No dia seguinte, fui no mercadão pela manhã, comprei uns ingredientes. No mesmo dia, no fim da tarde, eu já, tava, eu já tinha feito. E fui pra praia e fui vender. Consegui vender alguns, alguns não consegui. Voltei, comi. E tipo, é muito interessante estudar sobre o produto. Eu ficava estudando ali. Eu assim, estudava cada ingrediente ali do meu, do meu sanduíche. Então eu fui ver que eu colocava cenoura e beterraba. E isso tem um negócio que chama beta-caroteno, e o beta-caroteno ajuda a potencializar o bronze no corpo. E, tipo, eu tava na praia, e quando eu vi isso, eu falei assim, meu Deus, beleza, eu fui chegar, eu trocava uma ideia, eu falei, olha, esse sanduíche aqui, não sei o quê, e é muito interessante, porque tem beta-caroteno, e eu já ficava na, na ideia de ver a pessoa ficar, tipo assim, o que, que é isso? Daí eu falava mais, falava do bronze e tal, a pessoa ficava, pô, que interessante. Mãe, pô, isso é aí calma, não é qualquer calma. um vendendo, vou comprar. É. E, e, e assim ia, mano. E então, pô, tô falando trem aqui já, né, eu tô no perfil de viagem mas falando aí pra você, pô, conhecer seu produto aí pra você vender
1: uhum. e, e daí,
2: beleza só que, cara, antes eu tava vendendo brigadeiro, né, mano, e, e o sanduíche era um negócio salgado, eu já tinha todo um roteiro para coisas doces, assim, palavras e tal, palavras de afirmação ali com doce e daí eu tô assim, quer saber, eu vou fazer brownie isso foi lá em Florianópolis, o Florianópolis nasceu pra mim o brownie e daí eu assim, vou fazer brownie. Aí eu fui fiz fiz, nessa época a Ju já tava lá em Florianópolis, foi lá me visitar. Aí eu fui fiz, e o brownie vendeu muito rápido. E o massa é que o brownie, não, não era eu que trabalhava ali mexendo o tacho da panela. Uhum. Tipo, eu batia tudo no liquidificador e botava no forno, o forno que trabalhava. Enquanto o forno ali trabalhava por uns 40 minutos, eu ficava aqui, ó. Só fazão. Pá, mano, pá, pá, celular, faz faz pá, sentido caraca. pra caraca isso,
0: porque, oh, mano, realmente, mano, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Nossa, tem muito mais gente vendendo o Brownie do que o brigadeiro, porque a porra do brigadeiro você tem que ficar lá misturando pra caraca pra não queimar, e ainda você tem que ter o trabalho de enrolar as bolinhas. Mó saco, Sim, tá ligado? Cara. O brigadeiro é menor, né? O brigadeiro
2: dá menor.
1: brownie,
2: a gente come mais. É, é, é. Sim, também. Então, cara, quando deu esse clique aí, eu tô assim, uai. Eu tô tirando o mesmo o tanto que eu tirava com brigadeiro, com muito menos esforço? Não, pera aí. A vida pode ser mais bonita assim. Porque com, com brigadeiro, velho, eu acordava cedão e começava, pá, 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 que eu fazia muita quantidade, velho. Meu brigadeiro era grandão. Aí eu ficava ali tipo umas 4, 5 horas ali só ali mexendo, enrolando, não sei o quê. Aí, pô, com o brownie, batia no liquidificador, pum. Botava no forno, pum. Relaxava no celular voltava, aí tinha o trabalho aí de cortar, plasticar, não sei o que, mas ainda assim o trabalho era bem menor, mano, era bem menor. Mas... E daí, mano, com o brownie, é quando nasceu o brownie ali, que foi nessa, nessa viagem em Santa, em Santa Catarina, voltei para minha cidade e comecei a vender brownie, daí eu comecei a fazer vídeo sobre o brownie. Porque, porque foi incrível, mano. Tipo, eu fiquei tão feliz eu tô assim, mano, vou, vou gravar isso aqui, gravar pra mais gente. Assim como o vídeo do Vim Finda lá dele vendendo brigadeiro me ajudou, eu tô assim, mano, eu vou fazer uns vídeos aqui falando do Brownie, vou mostrar como que eu fiz, a receita, como que eu vendo e minhas técnicas de venda. E, brother, teve uma escala muito grande ali na época ali que eu não tava nem esperando. É... Publiquei receita e, sei lá, deu um milhão de visualização. Publiquei o como que fazia para vender, deu cinco milhões. Daí eu publiquei minhas técnicas de venda, foi pum, deu 15 milhões de views, cara. E, e esse vídeo já vai ter quase dois anos, eu acho, um ano e meio, não sei. Até hoje eu recebo mensagem, tipo, no Instagram, do tipo, cara, muito obrigado, mano, você mudou minha vida. Ou, ah, eu tô pagando minha faculdade por conta de um vídeo seu que eu vi, aí eu tive coragem de começar a vender ou, pô, cara, obrigado, você tá ajudando aqui no... Não ajudando, né? Mas é, depois que eu vi seu vídeo, eu comecei a, a empreender com isso, Está tá ajudando aqui na minha família, brigadaço, mano, foi por conta de tu. É, não é por causa de mim, o cara já tinha aquele negócio dentro dele, né? Ele só precisava de um despertar, ou talvez, tipo... Um incentivo ali, é... incentivo. É, um incentivo, foi, me viu calhou do meu vídeo, eu consegui incentivar ele, ele despertou o que já tinha, né, velho? Uhum. Aham.
1: É, é uma depois, história assim, impactante, né, cara? E, pô, é, recentemente, ano passado, eu e o Kala tivemos uma experiência ali de dar uma palestra, tá ligado? E Ei, eu sei que você não. deu uma palestra também. Conta hum. pra gente como Ei. que é dá uma palestra, tá ligado?
2: Caraca, que eu massa, um brother. De... Vocês sabem de muita coisa aí, né? <risos>
1: ah, ah, tá <risos>
2: que
0: massa, que massa.
2: Cara. É, eu não, eu não tinha noção que isso aconteceu, quando meu vídeo teve muitas visualizações, na minha conta teve 15 milhões, e, e daí, algumas pessoas me escreveram falando coisas do tipo, cara, meu professor passou o seu vídeo na sala de aula, entrei aqui para te dar parabéns, sou assim, hã? Você onde, cara? Aí o cara, USP São Paulo, eu falei, quê? Era de tipo, faculdade de marketing, o cara, o cara botou meu, meu vídeo lá. Mas eu entendo, é um cara que tava usando umas técnicas que você é tipo, pô, ali espadachim, e é um cara na rua, né? Aí, tipo assim, aí tem esse contraste, né? É, hum. Mas beleza, como que chegou na palestra? O cara entrou em contato comigo, chamando para fazer uma palestra, né? Uhum. Aí eu tô assim, e me, e, e me oferecendo dinheiro para isso. Aí eu li aquele recado, assim, foi uma estranha, é golpe, mano, que isso, tipo assim, eu não dei nem atenção pro cara, tipo, eu deixei o cara ali no WhatsApp, ele depois respondi, e o cara, tipo, soli, super simpático comigo, assim, o cara vem me pagar, meu bico, que isso. Aí depois a gente começou a trocar mais ideia aí, pô, liga, liga o aplicar, não sei o que, mano, seu eu não comentei, o cara mandou e então tal, eu fiquei mais confortável, gente conversando, e e daí essa palestra da empresa chamada Olenta foi em São Paulo nessa época aí já tinha passado um ano que eu conhecia a Julinha e ela ia voltar para a Alemanha e a gente conversou algo tipo e aí cara a gente vai continuar nosso relacionamento ou não e a gente decidiu que sim então eu já tinha comprado uma passagem para ir para Alemanha é... mas o que, que eu ia fazer na Alemanha não sei Eu só ia ir se eu achasse que estava bom, continuava, se eu estivesse feliz, continuava, se o amor estivesse fluindo ainda, continuava. Mas beleza, então eu falei para esse cara da Olenca, falei, irmão, é... a data da sua palestra, que eu já vou ter ido para Alemanha, mas se você falar para mim que compra uma passagem para mim para Alemanha, eu cancelo a minha aqui e tá tudo certo, eu nem precisa pagar nada não, tipo, o dinheiro que você ia me dar, você só compra a passagem aí e já era. Aí o cara virou e falou assim... Tá bom... Eu disse, oh, como assim tá bom? Tá bom o quê? O que, que tá bom? Aí... Mano, eu fiquei mal com medo de cancelar minha passagem, cara... Aí eu, eu só cancelei... Quando o cara comprou outro e me mandou o ticket, assim... Eu recebi o um negócio no e-mail... Eu chequei lá, vi que era real... você. assim... É, esse negócio é real... Caraca... Aí eu fui lá e cancelei minha passagem... É... E daí, mano... Aí tava lá eu... Indo pra São Paulo... No, num voo, assim e ficando num resort cinco estrelas e, e eu tô assim, gente, que, que massa como a internet tem um poder incrível, cara olha onde é que eu tô aqui bolando o vídeo que eu fiz vendendo o Brownie, velho e e daí nessa palestra tem um cara, mano que me ajudou muito, assim, ajudou muito a minha mente que é o Leandro Carnal sempre que eu ficava ah, na bad eu ficava assistindo os vídeos do Leandro Carnal porque o cara fala muito bem de muita coisa, velho. E... e esse lance de você ser um pouco das pessoas que você escuta faz muito sentido. Então Não eu ficava né? escutando ele todo dia e meu... até meu vocabulário meio que mudava, parecia que a gente era amigo, velho. Aí eu chego nesse lugar da Olenta pra dar palestra. Quem quer dar palestra antes de mim? Leandro Carnal, velho. Nossa! Eu então, tô assim, quê? <risos> aí eu falo assim, mano, eu não acredito um cara que eu sou fanzão vai estar tá no palco antes de mim depois vai ser eu a gente tá convidado no mesmo evento para trocar uma ideia ali, para dar uma palestra, cara e, e daí foi essa palestra, aí eu cheguei lá eu tava nervosaço, óbvio, eu fiz um script, fiz um roteiro antes mas tava nervosão aí o Leandro Carnal foi, deu aquele show ali, aí depois era eu velho. aí eu entrei na palestra mal nervoso assim, meio que tremendo, mas aí depois de eu acho que minha palestra deve ter durado durou acho que 28 minutos, 30 minutos mas depois pelo primeiros 5 minutos eu já não tava tremendo mais e começou a fluir cara, a galera amou, mano basicamente eu contei minha história foi uma história assim com, com um head tag de coragem assim no fundo, do estilo de cara se você tem vontade, vai e eu contei isso que eu tô contando para vocês talvez com alguns detalhes diferentes ali eu, tipo, velho, se você quer fazer ao menos tenta Pode ser que dê errado, mas aí talvez você tentou, cara. Pô, eu, eu, te, eu fiz ali o brigadeiro, deu certo. Depois eu fiz o sanduíche natural. Não funcionou muito bem. Troquei pro brownie, pô, estourou, de, deu muito estourou. certo. Pô, eu queria conhecer a Ju, que eu não sabia que era a Ju. Eu olhei pra ela e pensei, cara, eu vou ali conversar educadamente. Claro, oi, vocês são um casal? Se o cara falasse sim, ia falar, pô, maneiro, cara. fui vi vocês aí, muito massa e tal. Assim, ia sair, ia de boa. Mas, tipo, se você tem alguma vontade, se você quer fazer alguma parada, faz, tenta. É, é possível, é, pode dar errado, mas tenta. Então, a, a palestra estava meio contando sobre isso, sobre essa evolução, sobre o, o vender, sobre as vendas, sobre as técnicas, sobre a coragem de ir fazer. E, velho, foi incrível. Foram mil pessoas, tinha 980 pessoas, e a galera, mano, levantou, me aplaudiu, assim, cara, de pé. E eu fiquei, assim, emocionado quando... Quando a palestra acabou e eu tava lá no lobby, a galera vinha e falava, poxa, tava uma foto contigo, caraca, sua história, não, mano, que legal, vou fazer isso também e tal. E até hoje eu recebo o carinho dessa galera da Olenca aí, mano, no, no nas redes sociais, a galera é muito massa, a galera é trabalhadora também, foi uma experiência, tipo assim, incrível zona, mano, incrível zona. Tanto para mim de estar num lugar assim cinco estrelas, tanto para mim de ter pegado esse voo, é, de ter feito um trabalho desse jeito e, e de ver que que a internet pode ser pode te abrir umas portas, que você troca ideia ali com 5, 10 pessoas ali no, no seu alcance social aqui, mas às vezes você troca essa ideia na câmera e talvez o alcance vai ser maior. Pode ser que não também, mas se for, pode ter um retorno muito incrível que, no caso, funcionou isso para mim aí. É. Muito bom, cara, de nossa, é Não,
0: já aconteceu algo parecido em relação a uma palestra com a gente também, né, Edinho, a gente foi chamado, é. né, e, pô, foi, foi bem impressionante de mesmo, foi um sentimento, intiso. assim, tá, eu, eu, eu entendo esse sentimento, tá ligado, e, pô, muito legal, maluco, mas antes de continuar, que eu quero, eu quero saber a evolução dessa história, porque eu sei, inclusive, tem algumas coisinhas ali que o Edinho até notou a respeito, que a gente vai colocar em pauta ah, aqui, é cara é. Porque tem a ver com a sua história ali Que a gente tava vendo, né, que você fica postando, né Mas antes disso, deixa eu só ver se, As perguntas que o pessoal enviou Aqui no Instagram E também
1: coisa no Instagram.
0: E, e também aqui no chat aqui, ó. Salve pro Saulo O Saulo mandou Uma pergunta para você A pergunta é, pergunta se ele quer visitar Todos os países
2: Aham uhum. Grande, Saulo. Um abraço, brother. Valeu Salve pela pergunta. Saulo. Cara, é, não tenho tanta certeza assim, velho. Eu penso que sim, eu penso que não. É, eu, eu tava fazendo um cálculo para eu, eu ficar um mês em cada país da Terra demora sim. 16 anos. Oh. Aí ah, eu pensei bacana. assim, mano, 16 anos? Óbvio, seria produzindo conteúdo também, mas eu porque assim, 16 anos? É, não sei. Ah, se eu parar para pensar, aquela galera lá que, que eu não trabalhei na empresa, né, lá na, na Uzi Minas, ficaram lá por 30 anos fazendo a mesma coisa, né, em frente à mesma máquina. meus meus meu despertador aqui. Mas imaginar esses é seis anos, porque assim, ah, não sei se eu quero visitar todos os países. Eu fui ah. vir, né, o, o, o Anderson, no 196 sonhos, ele, ele fez isso em um ano e pouco. Então ele ficou, acho que uma média de, de três dias por país, assim. Se for com, pode ser que em um ele ficou só um dia... No outro ele ficou mais... Mas na média dá meio que isso, Três dias por país... É, será que foi interessante? Tipo... É, não sei... para ele sim... Porque ele conseguiu o recorde lá... Né? Mas... Uhum. Aí eu comecei a refletir sobre isso... Tipo, cara... Eu quero ir no lugar... E ficar... Pelo menos uma semana numa cidade X... Que é esse caso aqui... Eu tô aqui... Vou ficar aqui uma semana... Eu poderia vir, chegar num dia, fazer todo o, o roteiro que tem aqui e sair fora. Só que eu cheguei e falei assim, não, que lugar gostoso, cara. eu tô pagando 4 euros pra estar nesse lugar aqui que tem piscina com essa vista. 4 é, euros é, é 20, que... com, 21 reais. E tem café da manhã, mano. 21 reais, ah, tá. café da manhã, vista, piscina. Óbvio, é um quarto compartilhado. Mas ainda assim, se você quiser um quarto privado, você tem aí na, na faixa de 14 euros. Que deve dar aí, não sei. 70 reais, estou não, não fiz os cálculos, não sei. Mas é, enfim, um pra isso, tá, tá incrível, mano. Então, Saulo, não sei se vou visitar todos os países, não, não, não foi meu foco, nem quando eu comecei, é, comecei agora, tem uns 4 meses, que é quando eu pedi demissão do meu trabalho na Alemanha, e, e tô aqui, isso é um outro papo. Mas a, a minha ideia, mano, é, vai, vai parecer meio que piegas, assim mas minha ideia é estar tá feliz, cara. Então, eu tô feliz aqui. É, na, na Tailândia, eu ia ficar, tipo, só um mês. Eu fiquei três meses, velho. Então, porque lá eu tava muito feliz. Uhum. Então, assim, não sei se eu vou colecionar bandeiras, mas momentos e sentimentos eu sei que eu vou, brother. Eita. Caraca.
0: Caraca profundo, tá? Caraca. <risos> gostei, gostei. Tá, tem, temos mais uma interação aqui. Ô, oh, o Matheus Alves ali falando, ó. Tá famoso, KKK, nem lembra dos amigos, Matheus do Ideal. Moro em Vila. Em, em, em Velha? Moro em Velha? É isso? Pode vila crer, Velha. É isso. Pode
3: crer, Matheusinho.
2: Matheusinho da minha cidade, cara. Pode crer. Agora eu não sei quem é. Agora já vi até o rosto do brother da minha frente aqui já. Pode crer. Mateus lá de Patingo, um abraço aí, Patingo, é a cidade de natal, mano. Então você tá morando em Santo mesmo, pode crer. Aí, tô... Mateuzinho. Ah, Viu, pô, ele, ele lembrou, tá né? Nós, porque
0: mano. ele tá famoso agora que não vai lembrar dos amigos, tá ligado? Pô, <risos> <risos> oh, <Deus risos> só. E, cara, tem uma pergunta aqui, é interessante, ó, do Antônio e Bento. Mandou o seguinte, ó, pra você, cara. Oh. Tá ligado quem é, Antônio Bento? Boa, ai, tô
3: ligado.
2: Ai, Antônio e Bento é filho do meu amigo Brian, ai, meu legal. melhor amigo, mano. Oh. Tem dois melhores amigos, o Brian e o Aí, ó, Tem dois a... filhos de Antônio e Bento, uhum. Aí, ó. Inclusive, mano, o Brian me ajudou hum. quando eu tava num no, no processo aí de, de, de tentar esses concursos públicos. Daí o Brian trabalhava no, na aviação e ele tinha direito de receber, tipo, alguma passagem, assim, que, e ele podia dar essa passagem pra alguém, uhum. mano. E tinha um trabalho lá em Chapecó, é, para trabalhar com arte e cultura lá, velho. Chapecó é longe demais, né? É longe pra caraca. E daí o Brian foi, pô, falou, pô Diego, eu tenho uma aqui disponível aqui, o ano já tá acabando, eu ia perder ela, eu posso te dar ah, ela cara. aí, velho. Eu posso irado. te com uma, eu quero me ajudar, mano. O cara, o coração dele é enorme, velho. Ele é, ele é um ótimo pai, um ótimo amigo, uma ótima pessoa. Legal. Obrigado, Brian. Obrigadasso, mano. É, infelizmente eu não passei no, 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 no trabalho, né, mas um brigadaço, eu me preparei e só não consegui ah é. não,
0: tá ótimo, cara ele grande... voltei eu carona. Ter, ter, ter grandes, Nossa, ter grandes amigos é sempre a chave de muitas portas é, que vão ser abrir é. no futuro é, é, a, a pergunta, a pergunta do Anthony Bento é Diego, qual a importância da sua passagem pelos Estados Unidos para a sua vida? Você consegue ver o lado positivo de ter morado lá? Caraca! Falou de um jeito. Né? Tipo, você consegue ver o lado positivo de morar? Eu, Pô. Eu, assim, eu, eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, pelo menos um, assim. Nunca morei lá, mas eu tenho um, pelo menos assim. As tecnologias são mais baratas lá, ponto. Esse é. é esse
2: daí é, infelizmente. Cara. Os Estados Unidos mudou muita coisa na minha cabeça, velho. Quando eu tava nos Estados Unidos, eu, eu, na cabeça que eu tava lá naquela época, eu só tava trabalhando. Deixa eu mudar um negocinho. Então, velho, eu acordava, trabalhava, voltava pra casa e dormia. Beleza, tá lindo. É, ganhava dinheiro fazendo isso. Muito dinheiro. É, era meio que 200 dólares quase por dia. Nessa rotina. Só que, cara, eu não vivia a vida, eu só trabalhava, velho, só trabalhava, e naquele momento eu não tava com um foco do tipo, ah, vou trabalhar, não sei, um ano nessa rotina aqui, por mais que eu me envelheça cinco anos em um ano, mas eu vou juntar X e daí eu vou no Brasil, vou comprar isso e beleza, eu não tava com isso, cara, eu tava lá trabalhando, meio curtindo, fazendo algumas paradinhas, pegava a van e ia eu conhecer um parque e tal, então, no lance de eu ter sido deportado depois, meio que eu não importei, cara. Eu fiquei assim, não, de boa. Tá lindo, porque lá é, eu vi uma desigualdade tão... Desigualdade não de dinheiro, não é desigualdade que fala um... É, tem um racismo estruturado muito grande. Eu comecei a ver essas paradas, assim, mano, e eu ficava assim, caraca, mano, que doideira. Eu nem sabia que existia, assim, que eu poderia ver isso, que existia, a é gente porra. sabe. É, aí tem cidades que é cidades para negros, cidades para brancos. Na escola você tem como saber, perguntar, que é uma coisa do passado, mas ainda tem. É, quantos negros tem na escola? Olha que ideia! Que isso? Olha que ideia! Mano. Caralho, e... que loucura! Não
0: sabia nem que tinha isso ainda.
2: É, mas tem, tem umas paradas que é, que é muito legal. Por exemplo, você pode virar a direita no sinal vermelho. Isso é incrível. O Brasil tem que adotar. Acho que tá aí para virar a lei. Você tem o sinal tá, tá parado, sinal tá vermelho. Aí ah. você tá aqui. O fluxo tá assim, né? Cortando aqui. Se você tá na beiradinha aqui, você pode seguir o fluxo virando a direita, não cruzar, né? Então vai desafogar aqui o seu lado, ah. não vai incomodar ninguém. Os caras tá passando, você vai vir, você vai olhar e, bom, virou.
1: Não que tá não interessante, seja lei. Interessante. mas eu conheço muita gente que faz isso. Vai <risos> <risos> trabalhar de manhã?
2: Entendeu? Então, mano, os Estados Unidos, na minha vida, nessa passagem ali, eu vi que... Eu vi o poder do dinheiro, né? O poder do, do capitalismo ali, que era... Cara, foi a primeira vez que, que eu me dei o luxo de pagar umas paradas que não era o mais barato sempre. É... Porque eu sempre pegava tudo do mais barato, que tá massa. Só que lá, como eu sabia que, que a minha carteira tava cheia, entre aspas, assim, tipo se eu ganhava 200 dólares ao dia e eu gastava só 20, eu sabia que eu tinha um retorno ali. Então, mano, na época ali eu tinha um relacionamento, eu levava ela para jantar, coisa que eu nunca tinha feito no Brasil. É, ah, ou, se eu ia comprar uma parada, eu, óbvio, eu checava ali o valor, mas era tipo assim, se esse daqui em específico eu queria, eu pegava ele. Uma coisa que, que meio que mudou muito, eu lembro que eu fui na, na academia, no, numa loja de suplementos para comprar um suplemento, e eu fui no mais baratão de todos, que era tipo assim, cara, eu preciso é de proteína, isso aqui é uma proteína, tem, e é isso, funciona pra mim, sempre com esse pensamento, que eu acho que é muito bom também. Mas aí, cara, o cara foi me mostrou um outro lá que além da proteína, óbvio tinha outras coisas, era um, sei lá, era, sei lá, 20 dólares a mais, alguma coisa assim, ou menos que isso, acho que falei muito, Não. só que em qualquer outra ocasião, eu não pegaria de jeito nenhum. Eu ia voltar para casa, eu ia estudar sobre aquele produto, eu ia estudar se era possível comprar esses produtos separados e, e agregar a mesma coisa, que talvez no, no final das contas eu ia ter um... ia deixar de gastar, não sei, cinco ou sete, e... mas ia ter todo esse envolvimento aí, que, que também ia um gasto de tempo, né, de energia, uhum. e nesse momento eu falei, não, beleza, vou pegar. E e é um negócio muito pequeno, é um potinho de whey, só que isso foi uma, uma parada que eu nunca tinha feito, mano cara, isso, é, isso daí que, que você gostou. falou
0: faz muito sentido, eu tava, eu tava conversando isso cara, eu tava conversando isso com quem mesmo? Ah, foi um amigo meu hoje eu virei pra ele e falei, pô cara assunto nerd tem uma placa de vídeo pra computador, aí pra quem é gamer, tá ligado que a placa de vídeo é a última geração da placa gráfica que faz com que o seu jogo fique ultra realista e que seu PC fique super foda e tal. É uma RTX 4090. O nome dela é essa. Aqui no uhum. Brasil, ela custa um carro, 12 mil reais. Mano, Oi. 12 mil reais. Lá fora, custa 600 dólares. Nossa. Assim, 600 dólares, você consegue Nossa. em dois meses trabalhando, talvez até um, dependendo do trabalho, né, cara?
3: Uhum
0: entendeu? Então, é, assim, é agora... Por dia, pô, agora, 12 semana. mil reais? Mano, você tem que trabalhar... Se for contar o salário mínimo, você tem que trabalhar o ano inteiro o pra inteiro. comprar tá ligado? É uma coisa Sim, meio surreal, é tá ligado? É uma coisa meio assim é né? Então, é bem louco, né, cara? Essa questão de condição. Eu acho que deu pra entender <risos> o seu ponto, tá ligado? De, tipo assim, de você olhar... É,
1: é, cara, eu, eu, eu sinto que... Vou Vai. prolongar muito o assunto Vai. se eu entrar... A gente, a gente mostrou Vai. a perguntinha em formato de vídeo? Vai.
0: Não, ainda não. Vamos eu falar. Queria... Fala, aí, Diego. Fala, aí, fala aí, Diego. Eu queria muito fechar
2: a resposta do, do, do Brian, do Anthony e Bento. É... Óbvio que eu contei algumas curiosidades, umas coisas que marcaram eu ter visto lá. Me marcou muito eu ter visto neve pela primeira vez. Me marcou ah. muito eu ter visto o outono pela primeira vez, como a gente vê nos filmes. A gente tem outono em Minas Gerais, no Brasil? Óbvio, a gente tem as quatro estações do ano. Só que o nosso clima não muda muito no Brasil. É. Então, quando eu estava nos Estados Unidos e eu vi que as árvores ficaram peladas e o chão fica literalmente laranja, fica laranja o chão, de tantas folhas que caem, cara, eu me emocionei, eu chorei. Eu chorei quando eu vi a neve também. É... Isso foi muito, 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 muito incrível. Mas nos Estados Unidos também, como eu estava lá na, na mente lá, lá de trabalhar e não sei o quê, uma coisa meio que ficou na minha cabeça, tipo, cara, eu não posso trocar minha vida... É, pelo trabalho e. e sabe, sem uma meta, sem nada, e sem. Porque no fim das contas eu tava. eu não tava. eu não tava é, pleno, sabe? Assim, eu não tava. Eu
1: tava feliz. Feliz,
2: assim. É, e daí eu ia fazer alguma parada. O massa da galera é comprar coisas, né? Porque o marketing dos Estados Unidos é muito grande no, no, no ser consumista. Não era a minha vibe. Entendi. E daí não combinava pra mim lá é, Foi muito massa a experiência mas e, e ela me ajudou a abrir mais meus olhos eu Tipo, Diegão é, Aproveita enquanto você tem saúde aí E vê o Mando Parada também, cara É incrível estar tá aqui Provavelmente você vai voltar em algum momento da vida Até porque meu outro melhor amigo tá lá Mas, bem aproveita pra vir uns outros lugares também
0: Incrível, cara
2: e é Foi um... meu, meu, meu primeiro grande contato com, com Vivendo como turista E vendo turista que na verdade não é mais turista Porque era um americano, né Foi é, muita coisa, interessante, desculpa Vai. Não,
0: e relaxa, cara Nossa, velho não eu, eu ficaria tranquilamente conversando Por muitas horas com você Você até conseguiria, porque aí tá de manhã Mas aqui tá <risos> ficando bem tarde já tá Então lá. assim, mas vamos lá Cara, eu A hum. gente tem Duas perguntas Sabe de quem, cara? Hum. Do cara que você Vamos ver se você lembra do, Você vai chutar duas pessoas, eu acho Então, um, cara, um dos caras que você falou Que reagiu ao seu conteúdo
2: Não, mentira Val
1: Machado Cara
2: Pera, pera, pera aí, pera aí uma, Ah, Val, ah, pode ser. O Val, o Val ah, passou, passou o barquinho aqui, ó Pera aí o barquinho que dá tem um motorzão, o motor é muito alto o barulho, daí eu não sei se é o ruído para. pra Cara, Pior mas... que
0: não, a gente nem escuta, é porque ele tem, ele tem cancelamento de ruído e eco, então, tipo assim, quando a gente fala, ah, ele corta isso, o seu áudio, é. quando você fala, é, ele corta outros áudios que estão atrás de você, então a nossa sala, ela tem esse controle. Ah, é, é bem inteligente. Maravilhoso. É bem inteligente. Aí a gente nem escuta
2: nada tipo... eu pedi que você repetir aí, por favor porque o ruído ficou muito grande pra mim aqui no meu entorno, daí acabou que eu não escutei não, fala aí. Eu,
0: eu tava falando que o, o, o Val Machado ele mandou pergunta para você
2: a Val Machado ele mandou uma pergunta pro...
0: lá deve estar tá alto pra caraca o barulho, tá ligado? <risos>
2: É, ali deve estar
0: muito Já, falado, ele ir pro outro lado. Se você quiser ir para outro canto, que não tem só. So... É porque, tipo, a gente não tá atrapalhando, mas você não tá conseguindo ouvir a gente. É, ele não tá conseguindo ouvir, a gente. <risos> É. Aí você pode ir pro outro cantinho ali. Enquanto o Diego vai arrumando o um cantinho ali, tá? Rapaziada, inclusive, pode mostrar ele ali andando ali, que da hora. Eu mostrei, não. Enquanto o Diego, ele vai Fazendo sua caminhada ali, até o local Tripulantes que estão nos assistindo, ouvindo Nesse exato momento, lembrando que Qual só o nome
1: do hotel, você pode dar Diego, pergunta. Depois você me fala
0: Ah é, fala depois pra gente o nome do hotel, estamos curiosos de saber
1: é, Eu quero a referência que eu vou conhecer aí um dia Então eu quero saber
2: Demorou, demorou é... Acho que aqui já deu uma, uma saidinha Já, já tá, já tá lindo
1: Bonito pra caraca, olha Caraca, que clima, hein
0: Caraca, Olá, irado. É. Pô, que maneiro. Alô? alô. Olha, bonitão, velho. Alô, fala, Jim. Oi, fala, fala, Davidson.
5: fala, Davidson. Fala, Davidson. Fala, Fala aí, galera. Ah, tinha uma pergunta também pra fazer, pô. Eu puder aí. Faz,
0: faça agora, sua pergunta, ó. Nosso, nosso designer aí, o Ô, Diego, vai fazer uma pergunta pra você, hein? Fala aí, Davidson.
2: É verdade, designer. Faz a perguntinha aí.
5: Salve, Diego. Muito prazer, Fala, mano. Eu cheguei acho que uns cinco minutinhos atrasado, mano. É que hoje é meu aniversário também, né? Além do episódio contigo. Esta. Estamos em festa. Cortado. Deve som? É mano, tinha uma ah, pergunta tá. que é o seguinte, mano. É... Cada lugar do mundo assim tem é, a sua cultura, né? Ela tenta influenciar as pessoas que moram lá de certa forma. Se você tem, assim, um produto carro-chefe naquele lugar, a tendência é que eles vão bombardear as pessoas o tempo todo. Eu queria saber, tipo, dos lugares que você esteve, o que, que qual era o ambiente lá de influência? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente sabe que é muito conhecido por fast food, né? Esse tipo de comida assim e tal. Eu queria saber dos lugares onde você esteve, o que, que esses lugares assim, tentavam mais empurrar pra você, tanto para as pessoas que já moram lá, quanto pra você que é turista nesses lugares, né?
2: Entendi, entendi. Pô, pergunta da hora, mano. Cara, os Estados Unidos, você já falou tudo, fast food, assim, o, o marketing é extremamente grande nos Estados Unidos com, com, essa, com essas coisas, assim, mano. E, 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 e por, por ser fácil e rápido, e todo mundo tem carro lá, a galera vai, com pega ali a comidinha, come, e às vezes até dentro do supermercado a galera usa um carrinho de golfe pra não ter que andar. É, oh, oh. Eu lembro que... É, o, o vizinho do... Não vou falar quem é, mas tinha um cara que ele ia visitar o vizinho, que, mano, uma casa ao lado da outra, ele pegava um carrinho de golfe, só pra não andar, mano. Ele ia, botava uma cervejinha no carrinho de golfe e ia, depois voltava. A galera se sedentária demais. Mano. Cara, mas, cara, isso então, daí é muito auí. Muito... É. O... Na Costa Rica, cara, pior que, que eu, eu não, não tenho tanta certeza sobre empurrar, mas na Costa Rica, falando de comida que agora veio na minha cabeça, tem um negócio lá de chama, que eles chamam de patacones, que é basicamente como se fosse uma banana da terra, e mano, os caras empurram é, cara empurra esses patacones pro turista e cobra caro, mano. Com Patacone, paga caro, comer banana da terra, a gente tem no Brasil. Eu paguei caro em Patacone lá, mano. Isso aí é uma piada interna entre eu e meu amigo até hoje estava lá comigo, Patacone Ai, cara. do caralho. E patacone. deixa eu ver. Na Colômbia, é, o, o Cassino é liberado. Então, isso foi uma experiência que eu tive lá. Eu nunca tinha feito jogos, nunca tinha ido no cassino. Então, na Colômbia. Quando você passa assim, mano, é tudo extremamente lindo para você entrar. E quando você entra, eu percebi isso depois, o cara, oi, tudo bem? Pergunta o seu nome. O cara anota, mano, mas anota ali de chavado, anota seu nome. E é tudo câmera, é tudo não sei o quê. Mano, eu voltei lá dois dias depois, cheguei, trocando ideia lá, não sei o quê. Depois esse cara vem, vem e fala assim, oi, Diego, e não sei o quê, não sei o quê. Eu tô assim, não, mano, não é possível, esse cara não lembra o meu nome. Aí, de, aí depois eu comecei a me ligar, tô assim, não, peraí, é câmera, provavelmente já reconheceu o meu rosto aqui, é, esse cara anotou, porque ele perguntou comigo se entrasse eu de novo aqui, já ia falar, ó, entrou, o nome desse cara é Diego. Porque não é possível, mano, o, ca o cara entra a gente lá, é, era um lugar turista, entrava a gente todo dia, o cara veio e me chamou pelo nome dois dias depois, eu tô assim, ah, interessante, Caraca.
5: cara. Óbvio,
2: com isso eu me senti bem melhor, tava ele jogando, minha, minhas respostas eram as mais mínimas, mano, era, tipo, eu entrei lá, eu, 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 eu gastei um total de 50 contas. É... E, velho, você tá ali jogando, os caras trazem comidinha pra você, velho. E você fica assim, ó, oh, não, velho, desculpa, eu não quero nada não. Eu falo, não, é de graça. O quê? Como assim? <risos> aí tá ali, refrigerantinho, um tapinha. Por quê? Pra você não levantar da mesa, pra você continuar lá, ó. Pá, 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 pá. Caraca. Óbvio, não era só pra mim, era pra todo mundo. Mas como eu tava ali também, mesmo sendo quebrado, os caras, pum, toma aí, continua aí. Interessante isso, né, mano? Caraca! É, é uma forma de, de, ato, de empurrar Caraca. pra você Parece continuar ali, aquele... né, velho?
1: Parece que aquele cassino do Percy Jackson, você tá ali dentro, passou semanas, passou meses e você tá ali gastando dinheiro. Eu acho, eu
0: acho que ele não vai saber do Percy Jackson mas eu tô ligado porque eu assisti. Eu tô... <risos> eu tô
1: ligado,
0: tá ligado, tô ligado Diego, ligado. no Percy Jackson? Não. Aí, tá vendo? ligado. É porque teve uma série aí que acontece no episódio do cassino é. só pra contextualizar você. Aí aparece um episódio do ah, cassino não. e aí os molequinhos eles olham pro, pro, pra hora e, tipo, passou um dia e eles estão lá dentro e só que pra eles passaram, tipo, uma hora, tá ligado? E é uma coisa meio é, louca, assim, é, então... uma coisa meio viciante mesmo, tá ligado, ali é dentro. Viciante. Pô, Deus, você pela pergunta,
2: cara, a pergunta é. foi muito boa. É. Na Alemanha, a galera te empurra cerveja, porque é um traço cultural da Alemanha, a cerveja ah. é, é famosa por cerveja, eu não bebo. É, não bebo cerveja, às vezes eu bebo alguma outra coisinha, mas é muito difícil também. E, tipo assim, velho, se você fala para alguém que você não bebe cerveja, parece que... Mano, é tipo você falar para um, sei lá, para um, um cara extremamente fanático por religião que você é ateu, velho. Dá um bug e o cara quer te forçar ali com palavras e ideias de que você tá errado por não estar tá bebendo cerveja. Então, a Caraca. cultura de cerveja na Alemanha é muito, muito, muito forte, muito grande. Inclusive, na casa da minha namorada, por exemplo, pô, a galera ali acorda, manhãzinha, pum, abriu a cerveja, é tipo, é o suquinho de laranja da manhã, mano. <risos> é de manhã, tarde, noite, é o dia inteiro, velho. É assim, é acontece tomando água mesmo. Pau, 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 pau. É, então, tem isso. E pô, aqui boa, na... Não, na Tailândia. É, é... Mas na Tailândia, que é o país, eu apontei pro lado, que é o meu país vizinho aqui, que eu tava por três meses. Eu acho que o que empurra lá, na real, é um... É um sentimento de felicidade, velho. Pode falar a verdade, porque parece que é o que a galera quer mostrar isso pro mundo. E é real mesmo, porque todo mundo lá, mesmo se você pensar que... Ah, talvez essa pessoa não tem a infraestrutura X ou Y. Mas tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo feliz, tá todo mundo de boa com a vida, é, com o que tem. Óbvio, eu não tô falando da capital, a capital é uma bagunça, tipo São Paulo. Mas, não sei, a sensação que eu saí de lá é que, pô, toma felicidade, assim. <risos> é.
0: Caralho. Nossa, sua pergunta foi muito boa, Devson. Muito obrigado aí, mano, pela sua interação aí, cara. Bom, a gente tem duas perguntinhas no formato de vídeo. Antes da gente adentrar algumas curiosidades, porque eu percebi que depois que você... Eu tô adiantando um pouco, tá, Diego? Porque tá ficando meio tarde aqui, então Sim. vou dar uns saltinhos ali. E lembrando, cara, se tiver alguma coisa bem legal pra botar aqui em jogo pra gente conversar também, mano, fica à vontade, tá bom? Mas, tem duas perguntinhas no formato de vídeo, do Val Machado, como eu tava falando, que ele mandou pergunta pra você, cara. Só pra deixar claro, o Val Machado, além de ser, fazer react, antes dele fazer os reacts, ele era humorista. Então pode ser é, que tenha é um tom humor. de humor... É, ele ainda é humorista. Então pode ser que tenha um tom de humor ali, tá? Então fica tranquilo, tá bom? <risos> é, ele tem um humor
2: assim um pouco... Peraí, aí, pera aí.
0: É, é Oval Machado? É Oval Machado. É, é aquele é, que o, você é, falou... É o Oval lembra Machado, que, é o Oval Machado. Lembra aquele que eu falei com você ontem, que você disse que tem o um nariz aqui assim?
2: Ah, pode crer, mano. É, mas tem, tem alguém que é do Couchsurfing? Que se chama Val também. Tem, tem, tem. Não? Tem, tem, tem sim. Ah, eu tô confundindo aqui. Eu tô assim, eu fiquei na casa da Val. Aí agora você tá aí. Ô oh, Val? Eu tô assim, mas esse cara ele tá falando errado. Aí, pode crer, mano. Pode crer. É, o oh, humorista. Isso. Mas, Val, se você tiver aí, mano, você publicou meu vídeo, você não me mandou nem o arroba, Ai, eu... cara? <risos> Ei, bota o um arroba no meu vídeo aí, mano. Qual é, velho? A gente. Eu quero ficar grande igual você também, mano. Ih, daqui a pouco você passa
0: ele, <risos> <risos> ele. aí. Daqui a pouco
2: que você que passa massa, ele. Mano.
0: Relaxa. Daqui a pouco você passa ele. Eu vou te
2: falar um negócio antes de você dar play no vídeo. Eu já tinha escrito pra ele uma vez, tá ligado? Porque eu, vi, eu ficava vendo os reacts do cara. Eu tô assim, pô, que massa, mano. Esse cara tá fazendo um trabalho uma massa. Uhum. E tipo, ele só ali faz react, fala, e é bom porque ele pega os, os conteúdos que tá interessante, você acaba vendo o que tá sendo interessante através dele. Aí eu escrevi pra ele um dia assim, oi, irmão, não sei, eu não lembro onde foi esse TikTok ou Instagram. É, óbvio, o cara não me respondeu é, porque era só um Zezinho escrevendo. Tipo, oi, não sei o que, tem esse vídeo aqui. Seria muito legal se eu fizesse o um react, blá blá Mas é. <risos> aí, ó, tá vendo só. Ah, mas ele, <risos> é, gente, ele, ele é gente boa pra cá
0: Pode acreditar é, que ele viu. Ele, ele, vê, é. ele vê, Mas vamos botar aí o Noto 1. Tá aí, Noto 1? Tá. Uhum. O vídeo tá com você, Noto? Certinho aí? Tá. Beleza, então. Tá na então, minha então... tela aqui. Já tá aí, ó, o vídeo aí. Então dá play aí, vamos ver o que, que o Val Machado falou. Dá play.
4: Fala, mano Diego. Mano, eu reagi a seu vídeo aí recentemente, né, sobre as leis da Tailândia e eu tenho uma pergunta. Aí na Tailândia, toda massagem é tailandesa? Você entende. E eu tenho um desafio também, mano. O desafio é você, sei lá, sabe todas as leis que você falou no vídeo? Eu desafio você a descumprir todas elas em praça pública. Todas elas. <risos> Pisa uma, uma, uma nota de dinheiro na praça, pega um Buda e anda com ele debaixo do braço e leva embora. É, pega um shorts e, e uma camisa curta e sai correndo sem cueca na, nas praças aí. Faz, faz esses bagulho aí, Fala, só, é pra, só pra ter mais entretenimento, sabe?
2: Caraca, mano, pode crer. Mano, é acho que se eu fizer um vídeo desse aí, esse vídeo, eu ia estourar, mano. Eu ia estourar se eu ia ser preso de... ou não, eu não sei. É. Val achado, mano ó, vou falar uma parada aqui, primeiro eu tô muito feliz de a gente estar tá trocando essa ideia aqui agora, óbvio foi um vídeo, mas foi direcionado a mim, tipo é, a gente fica acompanhando aí os caras que estão grandes aí na internet você é um deles, então agora eu tô muito feliz de, de tipo, tipo assim, é um sentimento de, de pertencimento, tipo, olha o cara sabe que eu existo, isso é, isso é muito interessante, isso faz o ser humano se sentir feliz, né, quando você Sim. sente que, que você é reconhecido, né então, cara, mano, ficou muito feliz com isso aqui, brother. Sobre massagem na Tailândia, velho. É, 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 é tipo você comer um pão francês. Na França, você só pede pão, você não pede um pão francês. <risos> mas. Mas, é. ah, Então, igual tem aquela bebida, Moscou Mule. Se você estiver em Moscou, na Rússia, você vai pedir só um mule? Como é que é? Você vai pedir. É. Caraca! Mas, as massagens tailandesas, por incrível que pareça, mano, tirando um pouco o tom da piada, é, fica escrito Thai Massage na porta do negócio. Aí a é Thai Massage, que a galera eles usam o cotovelo, é bem forte e muitas, e em alguns lugares as mulheres não sabem, ou homens, não sabem fazer muito bem, é, porque às vezes, talvez é só um adolescente ali que quer ganhar uma grana, e às vezes te machuca até, mas nos que sabem é muito da hora. E eu sei que se você... Estão se perguntando aí, ou pensando aí nas suas mentes aí, se tem algo a mais? Pode ter, pode ter, mas isso tem que ser combinado antes, porque para nenhum dos lados se frustrarem. É, você não vai ser o primeiro a perguntar isso, nem o último, então é melhor perguntar se tem. Tem alguns lugares que já são mais disfarçados de ser assim, e outros não são de jeito nenhum, mas é, em algumas cidades específicas, como por exemplo, Pataia. Tem, tem mais, que é uma cidade bem promíscua, assim, por conta a, a história dela dos Estados Unidos ter ido para lá na época da guerra, e ser um lugar onde eles descansavam, eles chegaram cheio de dólar, era uma pequena vila de pescadores, daí as galera dos Estados Unidos gastava dólar aqui, e começou a ter, é, as que eram umas casinhas pequenas, começou a virar tipo hotel, e, e essa história foi correndo no país, aí outras pessoas vinham, ai, ah, vamos lá, que tá chegando a gente dos Estados Unidos, vamos lá, porque a gente consegue um pouco mais de dinheiro, então... Começou esse lance da promiscuidade é, Nessa cidade Chamada Pattaya Os americanos Mas é, mano, deixa eu ver o que mais so, brother, Nesse exato momento Eu tô em Laos, mano E eu não tenho certeza se eu vou voltar na Tailândia Mas se eu voltar, eu vou, eu vou fazer essa parada aí Porque eu acho que vai ser da hora Não sei se pisar na nota é, Pisar na nota e falar mal Do, do rei, eu não sei se eu vou ter coragem Não, cara, porque <risos> É uma porque, Mano, é o rei, é velho. Piada. O cara inventa a lei que ele quer, velho. Não, você pode fazer sem Se ser ele quiser prática, fazer né? uma coisa comigo, ninguém vai nem saber. Ei, hey, é verdade. Sabairi! Ó, oh, é. isso aqui é em primeira mão. Uh, I'm here. Say hello. Hey. Eu, eu vou abaixar aqui, porque a galera costuma ser menor, né? Vocês puderam ver aqui. Ei, hey, how are you? You speak a little bit English? or no. No English. No. no, but you can say oh, hello. It's a uh, Brazil, Brazil people. Uh
3: huh.
2: Obrigado. Yes. Thank you. Capcha. Saiu quem. <risos> Primeira mão aí uma moça lausiana. Aí.
1: Caraca, descobri que Davidson é descendente de Lao. <risos> <risos> Nossa, o design é descendente de lau. É, perfeito. Ah, é porque é baixinho,
0: né? O pessoal é baixinho, né? Aham, pode crer. É. <risos> pode crer. Caraca, que <risos> da hora, mano. E você tá aprendendo a língua do pessoal daí, né?
2: Ah, mano, é só falar oi, obrigado. Quando o gringo vai no Brasil, ele pede tudo em inglês e no final fala obrigado. É. Boa. É desse jeito. boa, boa. Mas... Ó, tem mais, Caraca, pergu... mano, Ii, vai, tem mais uma pergunta. Tô muito feliz aí de receber essa mensagem
0: de Ó, tem mais uma, tem mais uma pergunta. Vai ter mais uma pergunta dele aí, ah. ó. Tá vendo aí na tela, ó? Vai dar play, dá play nota. Tu. Vamos
4: ver. Ah. Outra dúvida, agora uma dúvida, uma dúvida um pouco mais séria. Eu pratiquei Muay Thai por um tempo, fiz mais capoeira muito mais, mas eu pratiquei Muay Thai e eu tô meio que ligado que o Muay Thai aí na Tailândia, é como se fosse futebol no Brasil. A criança já, já começa a andar, já começa a chutar os outros. Igual aqui, uma criança começa a andar, já dá uma bola para ela brincar, tá ligado? Como que é o Muay Thai aí? A cada esquina tem uma academia, igual aqui, a cada esquina tem um campinho. Você pratica Muay Thai? Como que é a sua relação com o Muay Thai e como é a relação do Muay Thai aí na Tailândia? Eu acho muito foda.
2: Pô, que pergunta incrível, valeu, nota.
0: cara. Pode parar de transmitir aqui na sala. Valeu, Noto. Essa valeu, é a, pergunta, a última pergunta do Val.
2: Então, te respondendo, Val. Você é, fez uma comparação que é, que, é, que é, de fato, é isso daí. Ah, o Muay Thai na Tailândia é tipo uma religião, cara. Meio Caraca. que todo mundo, assim, faz. É, é porque é, é um esporte da, da Tailândia, né? Por, por isso o Thai, no nome, é, o saiu daqui. É, o personagem Sagat do Street Fighter é, era um, tá, ele tá vestido né, ele fica assim porque é a pose do Muay Thai né? uhum. é, esse, o, o Sagat é um cara que existiu é, esse, esse cara né, que foi representado lá é, no Street Fighter e, inclusive a fase que tem um Buda deitado é, no, no Street Fighter Street Fighter 1 ali, é um lugar chamado Ayutthaya, aqui na Tailândia lá na Tailândia é aqui. Então, mano, o, o Muay Thai é extremamente forte. Todo mundo, tipo assim, é adolescente, você vê os caras ali, os caras os cara é cara morenão, baixinho, trincado, mano. Os caras é trincados. Tipo o José Aldo, que você, o José Aldo é magrinho, né? Tipo assim, o peso dele. Só que você vê que o cara é todo duro, velho. Você tá andando na rua assim, você vê os as moleque assim, você fala assim, caraca, mano, parece que se eu encostar nesse cara ali, acho que meu corpo vai até machucar. O cara é durão, velho. E... É, né? tem, tem, tem muita... Uma coisa, por exemplo, ele usou a referência de futebol, o Val, é que a galera vai, vai no estádio ver jogo, aqui a galera vai no estádio para ver luta. Então tem muito lugarzinho que é, que é ringue. Então você tá aqui de bobeira, aí tem um ringue que vai ter luta. Óbvio que também para coisa de turismo, né? Aí vai ah. os turistas lá, vai assistir, mas não só turista também, porque imagina, imagina. Se, seu amiguinho vai lutar com outro amigo. Então, já é a galera dele já vai assistir, a outra galera do, do outro amigo já vai assistir, e mais uma, uma galera também que vai assistir porque gosta. e Então, é, essa cultura de ir ao ringue ver a luta, lutar, seja por esporte ou porque porque é uma tradição, igual futebol no Brasil, assim, isso existe, é bem forte e tem uma outra parada. A galera que faz, pegando a referência de futebol, a galera que faz, que joga bola no Brasil, e fica com, aquela, com aquele sonho de um dia ter um olheiro que vai pegar ele, vai levar para algum lugar. Tem isso aqui também. Tem isso na Tailândia também. Da, da galera ali, é jovem, que está lutando, que talvez ele tá numa condição mó, pô, não tão boa. Ele, tipo, vai, um dia alguém vai me pegar aqui, vai me colocar no campeonato tal. Ou eu tenho que lutar aqui. Se eu ganhar um monte de luta aqui na, na minha cidadezinha, é, talvez eu vou conseguir ir numa luta em num outro lugar. E receber mais pela luta. Uhum. Então, então tem isso aqui sim, mano. Caraca. É, caraca. Aqui não, lá, né? Lá, agora eu tô é... em Laos aqui. Pô, uhum.
0: incrível. Nossa, eu não imaginava é isso, cara. É Nossa, mais uma curiosidade. Você podia, inclusive, fazer um vídeo falando disso, né, cara? Ia ser da hora.
3: É, se você gostei, gostei. Gostei, voltar
1: lá. É. Porque no Brasil também é forte. Tem uma galera que gosta muito. Eu fiz uhum. uma aula, inclusive, de Mai Thai
3: É? É, 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 hora,
0: mano. E no Maranhão, então, tem uma galera assim... Pô, pra ter uma noção, a gente, eu, eu acho que eu cheguei a te falar que a gente trocou ideia com um campeão mundial de tapa na cara. O Zuluzinho. Uhum. É, ele é do Maranhão, ele é embaixador dos Slap Fights, que é o primeiro é é, que... evento de campeonato, na, de campeonato na cara no Brasil, tá ligado? Oficialmente falando, assim. Então é lá no Maranhão, assim. Uhum. Nossa, o pessoal gosta pra caraca de luta, dessas coisas meio alternativas, né, de competição, entendeu? É bem louco, cara.
2: Massa, massa. É vou pegar, vou pegar a, ponte, a ponte de curiosidade que eu falei de, da religião, né, Muay Thai, que não é uma religião, mas é porque muita gente faz. Uh -huh. é, uma outra coisa que muita gente faz na Tailândia é ser monge. Em algum momento da vida, você é monge. é Por quê? porque é muito legal... legal no sentido de respeito... da família inteira respeita isso... É, é, eu não sei se é meio que obrigado... ou se é por escolha... eu acho que é por escolha... não, é por escolha... então em determinados momentos da vida... esse menino vai ser monge... seja por um ano, dois... não sei quanto tempo é... vai para escola de monge... e ele vai viver isso... E, e depois vai seguir... ou não... então eu conheci muita gente... Muita gente é, na Tailândia, óbvio que eu, das pessoas que eu conseguia conversar, é, que já foi monge. E, e é muito interessante, aqui o monge, ele tem preferência no ônibus, ele tem preferência no trem, é, hum. não tem essas placas que a gente tem no Brasil? Por exemplo, esse lugar aqui é para idoso, para gestante, pessoa com criança de colo, então tem foto disso e tem foto de um monge. Caraca. Então, o, o, a área preferencial também é para monge. E você tá no trem Tem uma área do trem Que é uma área específica só pro monge Então o monge ele é extremamente Respeitado na Tailândia Muito interessante, né Gente, eu ah, não sabia mais uma coisa.
3: Hum.
2: Você não vê eles Tipo, só virando luz Em cima do monte, você vai no shopping Você vê um monge, você tá na rua Você vê um monge, você tá no supermercado Você vê um monge, afinal os caras vivem também né? Mas essa galera que tá estudando Isso, né é, que tá vivendo isso daí Deve ter, tem também essa galera que tá no topo da montanha Virando luz e tal, mas é, Também tem o dia a dia E foi muito curioso ver isso Porque até então, na minha cabeça O monge era um cara que, mano Só vivia ali afastado e Não sei não ia Nem conseguia tocar no cara Então às vezes eu tava visitando algum lugar Um templo, por exemplo Tinha monge também visitando aquele templo E tirando foto aqui que celularzão aqui, ó, pau não sei o que, eu falo, pô cara, interessante, mano, e eu achando aqui na minha cabeça minúscula, por nunca ter vivido isso, e o, e o pouco de informação que eu tenho dos lugares, normalmente a é informação dos Estados Unidos ou Europa, porque é muito difícil ter informação desse lado daqui, uhum. e daí, olha, cara, que na moral, com celular, lógico que tem é celular, a gente tá em 2024, é, e eu achando aqui, só que o cara é monge, ele vai viver de água, é, tem uns caras que fazem isso também, né? Mas assim, o mundo é tão grande, é tanta coisa, velho Enfim, uma curiosidade aí Que eu achei interessante, acho que talvez alguém pode achar também é,
0: Eu achei, pra caraca Você podia inclusive fazer um conteúdo sobre isso
1: também Cara, eu achei legal
2: Não pode crer.
1: Cara, tem muito conteúdo Pra você gravar, cara véio. Nossa Inclusive, bem, brother. inclusive a Pet me perguntou Aqui, minha esposa Se uh -huh. A Tailândia é um país seguro para as mulheres irem sozinhas
2: Sim, extremamente seguro. É, a começar, a Tailândia é um país onde tem mais mulheres do que homens. E viajando por lá, foi a primeira vez que eu vi mais mulheres viajando sozinha. Tipo assim, você chega ali no hostel que seja, ou você está ali na, na praia, né? O sul da Tailândia é um lugar de, de litoral. Aí você vê ali turista sozinho, mano, tipo backpacker, né? Sozinho uhum. ali, ou no celular, tipo então, assim, gente. E eu gravei um vídeo sobre isso, quem tá assistindo aqui, eu gravei um vídeo falando Tailândia é seguro para mulheres? Você pode assistir no TikTok, no YouTube ou no meu Instagram. E eu entrevistei mulheres na rua que estão viajando sozinhas e deixei o que elas responderam. Eu não fiz uma edição cortando para favorecer um lado ou outro. Uhum. Perguntei aí, você acha que é um Tailândia lugar seguro? E as mulheres em 100% respondiam, sim, eu nunca me senti tão segura ou... Olha, eu tava confusa, mas chegando aqui eu percebi que eu me senti bem. Outra respondeu, ah, toma cuidado nos lugares que você vai, mas no geral, é, estou me sentindo bem de seguro assim. Então a Tailândia é um lugar muito seguro. Lembra que eu falei do monge? Vou pegar esse gancho aqui. quanto da religião, e a galera ser extremamente respeitador, respeita óbvio, em lugar que é capital, ou lugar que é muito bagunça, talvez não. Mas se passa uma mulher, é... vou pegar o estereótipo aí, em frente a uma, um, um, uma construção e o que os caras vão ficar olhando e tal, aqui se essa mesma mulher passar na rua, seja com uma roupa curta, seja da forma que for, esse cara, ele não vai olhar para ela. Por quê? É, porque ele vai ficar com medo, com receio ou com vergonha de ela pensar que ele está desrespeitando ela ou de alguém ver isso, do tipo, caraca, mano, não, e se alguém vê que eu tô faltando com respeito e tal, não, eu tô aqui na boa, então tem muito isso também, é, é, é muito comum, vou falar uma coisa aqui, que é comum pra mim já há muito tempo, porque eu, no último ano eu tava na Alemanha, é, mas que não é comum no Brasil, você vê aí, talvez, três da manhã, uma mina sozinha, andando na rua, talvez bêbada, voltando pra casa, sabe, eu, eu não consigo nem pensar que amiga minha teria coragem de fazer isso no Brasil, e... Uhum. Então sentir isso aqui Por exemplo, esse fundo aqui Quem é do Espírito Santo sabe que isso aqui Lembra um pouco um lugar chamado Serra Azul Se a produção quiser botar aí Serra Azul, tem uma montanha assim No fundo é... Lindo também Vamos Só que no Brasil Você não vai ficar igual eu tô aqui Fazendo uma live com o celular aqui. Óbvio eu tô num lugar privado agora, que é o hostel Mas que seja, eu poderia estar na rua Que ia estar de boa Ou essa pessoa se fosse uma mulher, eu não ia andar sozinha, bêbada, à noite, que ela ia ficar com medo. Óbvio, tem que cuidar do... do olha aí, a pedra azul aí, ó. lembra um pouquinho, né? Deixa eu botar aqui. E, enfim, então, a paisagem aqui desse sudeste asiático, muitos lugares, lembram o Brasil, porém, tem uma segurança que a gente não tem no Brasil. E espero que um dia a gente tenha. Valeu, um. Uhum.
0: Caraca, mano.
2: Mano, você Nossa, tem muito conteúdo, é muito
0: pra, cara, eu, sabe o que eu percebo, conversando com você, eu percebo que ah. daqui a Quase. três meses você vai ter mais de um milhão de seguidores, e é isso aí, Caramba. ou menos, ou menos, tá, menos, Caramba. cara, do jeito que você tá postando conteúdo o seu conteúdo é de super interesse, você é uma pessoa super simpática, Pô, mano, sério mesmo, tá sendo
2: assim, muito gratificante Saber essa história ideia, Eu não tinha pensado nisso não, eu vou, eu vou publicar vídeo sobre isso É, porque eu é, uma coisa, é uma coisa que eu não, eu não, É uma coisa que eu
0: não sei ninguém, Porra, quem sabe Disso aí que você tá falando é meio que Quem realmente tá vivendo um tempo aí, tá ligado Tipo é uma coisa que eu falei, verdade, fiquei muito verdade. curioso
1: mesmo. Agora, o, o Anthony Bento ele fez uma levar perguntinha aqui. Eu a câmera aqui. pra todo ah. lugar, tá ligado? Todo lugar que você for fazer, qualquer coisa. Eu tô indo tomar um café, <risos> leva a câmera. Tá ligado? É, eu acho que você tinha que fazer um negócio que desse assim, tá ligado? Mano, tem
0: uma galera que faz no Japão, eu nunca vi isso ninguém fazendo em outros países. Pelo menos deve, deve existir, mas não é tão comum, o que é bom, né? Mas tem uma galera lá no Japão que faz pra caraca, que tem um nome até, mas eu esqueci, mas fica andando. Com um ah, telefone gravando, fazendo uma live, andando na rua, nas ruas tá? tal. Ah, pode crer. Já viu? Você pode, pode fazer uma parada dessa, tá ligado? Ainda mais que aí tem uma rede sinistrona Sim. pra caraca, entendeu? É uma, uma dica interessante.
2: Então, eu posso, posso pedir uma parada? Será que alguém pode dar um print aí, velho Só pra eu ter essa imagem aqui. Eu tô até parado aqui. Ah, claro.
0: Vez, um pô, pô, claro, óbvio. Deixa eu botar aqui no... Caraca, tá bonito. Pra caraca isso mesmo, filho. O botar ainda, ela ela tá mano. Ô, Davidson, você tá aí, Davidson? Davidson. Tá lá, lá, lá no, ao vivo consegue tirar um pitch lá no ao vivo, Davidson?
5: O cara, o, o, não, o mano, brother, ele ali tá forçando o braço, mas na te, a tela aqui o Norton deixou a qualidade tá baixa, mano.
0: É, tá um pouquinho baixa, mas uma é coisa tá um... ah, eu vou dar aí. Opa, tá. só espera aí, deixa eu voltar aqui. Vai, vai, volta aí, volta aí, vai, vai. Volta aí. Dá um print aí, dá um print. Tem colocar aí. o rating aqui. Show.
2: Oh, show.
1: Deixa eu enviar aqui. Show.
2: Brother, é, você falou de, de, de live. Eu comecei a fazer esse teste no TikTok. É, então eu tava fazendo live no TikTok e tava sendo muito interessante. Porém, assim quando eu entrei em Laos, eu não sei se eu recebi algum banimento do TikTok ou se é porque... Gente, é, para quem não sabe, eu não sabia, o Laos é um país socialista, comunista. Então, aqui você tem a bandeira do Laos e do lado a bandeira do comunismo. Em todo lugar que você vai. É, então, aqui, a minha live no TikTok não aparece opção. Então, eu não tenho mais opção de live. Eu acho que é porque eu cruzei a fronteira e estou aqui dentro. Alguns ah. aplicativos eu não consigo baixar... É, o que mais? Eu não consigo promover um vídeo que foi gravado dentro do, de Laos. É, por que eu tô falando isso? Porque eu fui tentar promover um vídeo que eu gravei ontem sobre Laos é, e aí apareceu uma notificação assim: esse vídeo não está sendo. É, não é permitido promover o vídeo postado nesse lugar que você postou. Aí eu falei assim: ah, interessante. Enfim, então você
0: é ah, pode usar um VPNzinho pra disfarçar aí, para
2: <risos>
3: É, é, provavelmente. Entendeu? Pô,
0: tem, tem um, um... A gente trocou ideia com um cara, com, com um Zulzinho, na verdade, quando ele tava na Rússia, em época de guerra, Sim, inclusive. É. E aí ele falou que Pô, o pessoal lá tava usando o VPN pra ele conseguir usar a internet, pra conversar com a gente, entendeu? Então, ser. assim... É, filho, internet, você, você dá um jeito, entendeu? Assim, sempre tem, um, sempre tem um jeitinho, né? Sabe qual é, né? Pô, ó, eu vou, eu vou dar prioridade à galera que mandou coisa aqui no Instagram, tá? E logo em seguida, eu, só pra gente chegar nas nossas finais, eu quero saber as, as mais maiores aí, eu, curiosidades que você tem pra contar pra gente pra gente chegar no nosso final, nosso finalmente aqui do, do episódio, beleza. beleza? Ó, a galera interagiu aqui no nosso Instagram mandou três Mandaram três perguntinhas aqui, cara. É o seguinte... Show de bola. Bom, a primeira é... Eu vou ler como que tá aqui, tá? Uh, Diego! Já te falaram que você pare... <risos> Caraca, essa daí é boa. Já te falaram que você parece o Bruno Mars?
2: <risos> Pior ah, que já, cara, no, no, nos caraca, meus comentários, cara, nos meus vídeos lá, velho. O que tem de recado falando, velho, é o, Bru, o, o Bruno Mars faliu, É o Bruno Mars ah, é, deu errado, o Bruno Mars parou de cantar lá no meu vídeo do, do, do Brownie, mano. Tem muito recado ah, assim. Caraca, começou mano. a ter um recado também da galera falando que eu pareço o Charles do Bronx. Mas eu não sei se eu, se eu pareço com ele, não, bro. Tem um
1: ator <risos> é. americano, que eu, mas eu não sei o nome, que me lembra você também. Bom, você só lembra
0: o né, nome tipo Bonita e Famosa. E... Porra, <risos> cara, aí, aí <risos> o pai tá querendo, né? Mas, Pô, mas, mas, assim, de qualquer forma, você tá sendo comparado com pessoas ricas e bonitas, então tá perfeito, tá ótimo, não, é não cara? Inclusive, é. essa mesma pessoa mandou, assim, no final, abraço do seu mano Pedro, conhece? Pô, Pedro é foda. Pedro tem um monte de Pedro aí. Pedro,
2: tem um monte de Pedro. Pedro. Cara, eu conheço um, um, um bocado de Pedro, brother. Aí ficou difícil, mas um abraço, Pedrão. É nóis, brother.
0: Bom, tem mais uma aqui. Ó, quando ele. <risos> o quê? Quando ele comeu barata e escorpião, ele cuspiu. Deu nojo ou gosto ruim mesmo? Você Caraca, comeu vi... barata e
1: escorpião, cara? Nossa, mano. Aí. Caraca, mano, eu
2: comi, velho. Eu ainda comi um besourão e ainda fez assim, ó. Ah! E comi. Oh, eu como no besouro, então, antes eu preciso, eu preciso fazer uma observação. Eu é... Uma lacraia,
1: cara, uhum. você não teve coragem da lacraia,
2: não? A, a lacraia não, a lacraia era demais, mano. A uhum. lacraia era demais, brother. A lacraia não. uma observação, é um fato histórico, né, ou não tão histórico. Os insetos já fazem parte da, da culinária da, da Ásia há muito tempo. Eles lugares da Ásia também e até no nosso Brasil. O, na Amazônia, lá é comum ver a galera que pega aqueles insetinhos dentro do da, da madeira e usa ali os indígenas, ou, e, e usa para fazer uma refeição. Tem gente que usa aquela bundinha da Tanajura, né? É, segundo alguns antropólogos, é, quando a gente começou a ter muitas plantações e plantar muita treta, quando vinha essas pragas e, e atrapalhava as plantações... Então começou a ter uma repulsa sobre esses insetos, tipo, cara, não, inseto não, que merda, inseto aqui, acabou com a nossa plantação aqui. É, mas isso eu tava pesquisando, se é real ou não, eu não sei. Mas o fato é que alguns lugares usam para complementar a nutrição ou por necessidade mesmo, porque Sim. não tem tanta coisa. Mas beleza, tirando essa parte aí, só para ter um contexto histórico, o Diego Costa Longa aqui, Diego Costa Longa, é uma história <risos> muito legal, tá show? É. Claro, eu fui e minha meta era, mano, eu tô indo pra Tailândia, o que, que eu sabia da Tailândia? Tem elefante, tem um bar onde você pode bater no turista, tem barata. Então eu quero fazer as três coisas. Mano, cabe assim, era só o que eu achava que tinha aqui. Beleza. Mano, a gente tava em Bangkok, que é um lugar muito doido, tem estudos, tem estudos. E a gente foi procurar, não, Chinatown Market, procurar barata. E a gente encontrou, mano. E o gosto desse lugar que eu fui parecia que estava comendo uma fritura porque era frito então não tinha um sabor específico tinha um sabor do tipo de talvez do que foi frito antes naquele óleo sabe é, era crocante o escorpião era só a casquinha era bem crocante o escorpião tinha um caldinho dentro para te falar a verdade um que eu fiquei, assim, era...
1: tipo um cerezinho assim alguma coisa
2: tipo um cerezinho é, mas com ainda com sabor de óleo quando é que foi muito frito? Então é como se estivesse comendo algo crocante. As perninhas do escorpião, o rabinho dele, é como se fosse um snack crocante. Daí você não tem um sabor assim. Eu não tenho um sabor pra te falar. É, mas a, a, a larva A larva já tem um sabor peculiar já. Ah, tem larva que é frita, tem larva que é, que é na, cozida na água. Da água você sente já um saborzinho diferente, mas que não é acostumado pra gente. Então você come assim, você fica aí, rapaz. Tem que pôr um temperinho aqui, porque eu tô vendo o que que é, daí dá, dá um negócio. Eu cuspi o escorpião, brother, eu cuspi, o besouro eu comi, o escorpião no vídeo lá, eu tô comendo, blum, blum, eu engoli um, eu engoli um pedaço dele, o outro ficou aqui, ó, chegou na carninha, começou a ficar difícil, falou assim, ah, eu vou engolir isso não, eu fui no cantinho e cuspi. Mas tinha uma criancinha lá que tava comendo, mano, deve até uns 10 anos de idade, foi minha primeira seguidora internacional é, da Ásia. Legal. Ela falou assim: Ah, você é famoso? Não, eu falei: Não, é mas um dia você, eu espero. Daí ela me seguiu lá. <risos> que legal, cara. É. É.
0: Eu eu você é. corajoso, cara. Eu não teria coragem de comer, não. Tá
2: maluco, velho. Bom, eu acho que eu tenho isso, mano. A experiência tem que ser completa. Qual é? é não, eu... Você vem na Tailândia. Você tem que comer concordo. barata, é, ver elefante, é, fazer uma massagem com uma Lady Boy. E o que mais? É isso, mano. Uh... É tudo certo.
0: Pensei que ia falar, lança uma tela uma mensagem... <risos> <risos> É,
1: ué. Bom, é
0: Bom, tem mais uma pergunta aqui, ó. Eu vi que ele ganhou o concurso de beleza, mano. Como foi isso?
5: Ah.
2: Caraca, pode crer, velho. É, na minha cidade, né, em Ipatinga, tinha lá Mr. Ipatinga, né? Então uhum. eu participei e eu acabei, vendo. eu participei duas vezes, um ano eu não ganhei e no outro ano eu, eu ganhei, assim. Aí por conta disso eu fui pra Mr. Minas Gerais, mas lá eu não consegui nada não, fiquei em quarto lugar, assim. Pô, tá eu bom pra caraca. tava com um o cabelo bem diferentão é também. Tá bom pra caraca, é.
0: mano, se eu e a gente estivesse é. participando a gente ia ficar aí em centagésimo
3: quarto. Segundo.
0: Ah, nossa. <risos> último, Você viu o que ele falou, Edinho, primeiro e segundo, caraca aí, ó.
1: Que
0: isso, hein? Caralho, Meu coração é seu. Vem cá, Bruno Armários, me abraça. Aí, é isso Tamo junto, mano. Que isso, cara. Pô, valeu. Bom, mano, as perguntinhas e interações no chat para todo mundo que quiser lá depois, já foi, tá, rapaziada? Senão a gente não vai pegar mais informações interessantes aí a respeito das descobertas do nosso amigo Diego aí, cara. Bom, já que está no nosso finalzinho, cara, compartilha com a gente a sua maior... a experiência mais engraçada que você teve até agora, na sua viagem aí no exterior. E o maior e é perrengue. Sua, e é sua, e exatamente. Maior perrengue. E a sua experiência mais tensa, aquela que você, tipo, caraca, essa daí eu suei, foi, foi tenso,
1: entendeu? Eu o maior perrengue. é de base.
2: É. Pode crer, pode crer. Cara, eu vou contar aqui o... Um... Não foi um perrengue, mas foi um negócio que mudou muito o meu mood. Eu vou contar essa primeira e depois eu vou seguir nessas daí. Tá. Quando eu tava nessa cidade chamada Pataya, que é a cidade que eu já lisei antes, é... é assim, tem uma, uma prostituição muito grande. É... A todo ponto, assim, tem uma pessoa diferente que te chama pra você ir com ela, alguma coisa assim. Eles a falam gente, massagem, lá, exemplo, né? Não, chama, eles falam fazer bumbum. Fazer um... um bumbum. É que lá no Japão fala é. massagem. Ah, pode crer. Porque, tipo, eu vou chegar lá. Beleza, fui lá, vou gravar um vídeo aqui. Tô, tô gravando, fui numa rua que é uma rua bem famosa, onde fica vários badres e mulheres com, com uma roupa sensual. E pra chamando as pessoas pra entrarem, convidando pra entrar. Parece um grande carnaval, tá? Essa parte, assim. É divertido divertido tanto pra elas, estão lá brincando, elas não fazem uhum. nada demais, elas só ficam lá chamando pra beber o que elas ganham em comissão. Os caras, os bobão lá, beleza, divertido. Só que aí depois, eu quis ver mais a fundo e eu fui em outra área. É, essa é uma cidade, a Pataya, tem muito, muito, muito velho. Muito velho. Eu não tenho nada contra velho. Eu, ser, eu já sou tô velho, 33, mais você mais velho não, ainda. Cara, você não só tá que velho. Que você, tá jovem. você tá jovem. É muito disculpante. Você anda na rua e você vê cada pessoa, assim, muitas pessoas com mais de 60 anos que às vezes já fez tudo o que tinha que fazer ou talvez agora ele é viúvo e que seja, e vai lá desfrutar talvez de um amor que ele não consegue mais e, e é muito interessante assim, digo interessante pensando no, no, numa visão olhando de fora, né, de, de curiosidade então eu andava na rua eu via só muito, muito, muito idoso, idoso, idoso e... Ou pessoas extremamente... Ou pessoas estranhas de um perfil que é mais natural de se ver. E em algum momento eu até fiquei na reflexão do tipo... Cara, esse cara tá de mão dada aí com essa mina que é tão maravilhosa. E esse cara é extremamente diferente, sim Talvez esse cara no país dele... É... Ele não consegue fazer nada do que ele vê na televisão. Ele não consegue Caraca, convidar uma é moça pra sair... Ele, ele não consegue sentir um sentimento do tipo, que maneiro, eu tô com uma moça aqui andando de mão dada, e, e, nesse, e nessa cidade específica ele consegue. Então, no primeiro momento eu olhei, fiquei com o maior estranhamento, depois eu, eu tentei imaginar os dois lados, eu fiquei assim, cara, esse cara aí, talvez ele tá ten... só aqui, ele consegue ter esse tipo de felicidade, de estar tá andando, conversando com essa moça de mão dada, e os dois dando gargalhada. Talvez pra moça ela tá, tá bem fazer uma grana, talvez não, eu não sei, já não é o meu mérito, mas é muito diferente ver isso. É diferente.
3: Tô profundo.
2: E, enfim, então, em um momento, eu entrei numa dessas casas para ver como era. Eu nunca tinha entrado numa na minha vida. Aí eu entrei em uma dessas casas numa rua diferente, e, cara, parecia que tinha um monte de zumbi lá dentro, velho. Eu, mudou meu mood completamente. Eu vi aquelas umas pessoas estranhas assim dançando com as minas, eu olhei assim, aí já veio uma mina perto de mim, perguntando se eu queria beber alguma coisa, é, e me oferecendo mais caro, que ela ganharia comissão, eu tô assim, não, eu tô aqui só pra trocar uma ideia, e a moça tipo, não, mas eu quero beber, você compra um whisky pra mim? Eu, ah, que whisky? Se você quiser um suco de laranja, eu até te compro, mas pô, whisky? Você vai beber, você quer beber mesmo ou só pra comissão? Quanto você vai tirar de comissão? Eu te dou aqui, velho, mas fica de boa. É... Então isso aí mudou completamente meu mood. Eu ia pra essa cidade ficar umas três noites, só fiquei uma. Aí quando eu vivenciei isso, eu fiquei assim, ah, mano, sei lá. Acho que já vi o que era o forte da cidade, já gravei meu vídeo, beleza, vou para outro lugar agora. Então, isso aí foi, um, foi pra mim, do, do meu estilo que eu vivo, ou viajo, ou vejo as coisas, pra mim foi forte. De quando. Não quando eu tava na rua ali naquele estilo brincadeira, a galera, ah, vem cá, Gatão, ou alguma coisa assim. Ou, ou você está andando e fala assim: Oi, é, onde você vai? Eu vou para casa. Ah, me leva com você, eu sou a número um, faz bumbum comigo. Eles falam meio que assim. É, então, essa hora eu estava aqui de boa, mas quando eu entrei dentro dos lugares fechados que tinha isso, aí eu entrei num que era bem rudes. Eu vi isso, Caraca. fiquei tipo, vai. Saí, aí depois eu tô assim, cara, agora eu vou entrar num que é chique. Aí eu entrei em um que era só de, de russas. O lugar era bonito, é, é, tudo trabalhado, todo mundo na beleza, assim mas ainda assim era bem, eu entrei. Aí tinha uma mulher assim, extremamente elegante, dançando... Um cara velhão aqui, um outro velhão ali... Eu olhei e falei... Mano, não vou passar meu tempo aqui não, brother. Já vi como é... Massa... Beleza... Fui sair fora... Só que isso aí meio que mudou minha energia... Mudou meu mood, vai... Completamente, você viu essa parada aí... E eu sei que muita gente faz vídeos sobre a Tailândia mostrando isso... Porque isso aí dá muito view... Mas a Tailândia é bem mais que isso, cara... Tem muita, muita coisa interessante... Eu mesmo vou fazer um vídeo sobre isso... Porque eu também quero mostrar... A, a, a minha perspectiva do que eu vi, mas é, deixando claro que a Tailândia é muito mais que isso, cara. É um mundo extremamente lindo. Tem muita, muita coisa isso aí. É só uma pequena parcela numa cidade X e mais algumas duas outras capitais. É. Então, ah, beleza. Pode ser então o isso o do Seu vídeo, aqui. tá?
1: Você pode, ser, pode ser o é. tema do seu vídeo você falar que a Tailândia não é só isso, cara. Acho que vai ficar. Cara, para vocês até um título. Eu acho Sim. que vai ser diferente. É.
2: Então, esse daí foi um lance de, de, uma, de uma estranheza, não é um perrengue, né, mas uma, uma coisa que eu gostei muito, que eu gostei muito, 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 é chegar aqui na Tailândia, sentir a natureza, a floresta e ser seguro. Isso daí, Ivan, é uma felicidade, porque eu ando como se eu estivesse no Brasil, aqui de short, de camiseta sem camisa, havaiana, sei lá na mão, tranquilo, isso é tão bom, cara, e, e, e isso é tão estranho falar isso, no sentido de tipo, eu tô fazendo algo comum, e isso está sendo tão incrível, mas não é tão comum de a gente fazer aí no Rio ou sei lá em Belo Horizonte, não sei. É, então isso é muito muito bom. A galera da Tailândia é extremamente feliz, velho. Isso é muito da hora, é muito da hora. Todo lugar a galera tá feliz. Eles dançam sem julgamento. A galera dança até o chão e dança assim que talvez para a gente vai ser estranho, mas a galera é, eles não julgam é, entre os outros. Até quem tem muito lady boy também é, é um lugar que, que é referência para cirurgias assim mundial. Então, a pessoa, literalmente, é o que ela quer ser e não vai ter um julgamento social. Isso é muito maneiro. Eu achei isso muito bonito de ver é, uma sociedade, Legal, assim, cara. onde tudo estava funcionando tão bem. Então, óbvio que eu tive só uma visão de um cara que tava meio que turistando por três meses. Eu também fui em cidades pequenas, interior, mas ainda assim era uma visão de três meses, né? É, mas, enfim, isso eu preciso falar porque foi a visão que eu tive. E um perrengue, brother. Perrengue. Eu vim para Laos, é pedindo carona. E eu fui até uma cidade de fronteira. Eu olhei no Google Maps, eu olhei lá, tem uma fronteira aqui para Laos. Eu vou nesse lugar, beleza? No meu último dia, você tem três meses para ficar aqui. Eu fui, cheguei lá na fronteira, pá, peguei uma uma carona, pra chegar na fronteira, no meio do, do nada. Aí eu cheguei lá, mano. Aí o cara foi virar para mim e falou assim, então, mano, não dá para você atravessar aqui não. Eu falei não, mas por quê? É, não, esse lugar aqui não emite visto, você precisa de visto pra você entrar, aqui é só uma fronteira de passagem, se você já tivesse o visto, você entrava. Aí eu tô assim, mas caraca, mano, eu só posso ficar no país até amanhã, ele falou, mano, o único o lugar mais perto é um lugar tal, tipo, o lugar era, tipo, sei lá, mano, era umas oito horas de distância, Nossa. tipo, andando, né, oito horas andando, desculpa, de carro dava umas duas. Aí, velho, eu pensei, mano, eu só tenho mais um dia pra ficar na, na Tailândia, esse lugar é incrível, eu quero voltar, vou começar a andar, véio. aí vai, botei meu mochila nas costas e comecei a andar, aí fui andando pedindo carona, aí um, depois de muito tempo alguém parou, me deu uma carona, e essa mulher tava indo pra um lugar diferente, mano. ela me deixou no ponto que ela tava indo, aí eu falei assim, não, beleza, agora eu tô indo lá e tal, que é o meu último dia, meu dia, último dia vai ser amanhã, e eu quero fazer tudo certinho, ela vira e fala assim, vou te levar lá, aí eu... Ah, era, tipo, uma hora de, de, de distância na, na direção errada de onde ela me deixou. De direção diferente pra ela. Aí eu tô assim, não? Tipo, não faz isso com você, tá ligado? Eu falei, não, não, eu te levo. Aí eu falei, não, não precisa, cara, muito obrigado, eu vou tentar aqui, eu vou continuar andando. Não, não, eu te levo. Eu falei, não, então beleza. Então beleza. Daí eu tentei dar dinheiro pra ela, ela não aceitou e tal. E, tipo, isso na carroceria de um carro, tá? Era no aplicado Aqui tem muita... No... Ah. Tem muita Hilux, então eu tava lá na, na, na BR, né, na autoestrada, tipo na picável, blá, 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 tremendo. Ah, um detalhe, a Hilux ano na Tailândia, você pode entrar no site tailandês, cabine dupla, de 2024, se converter, dá uma média de 84 mil reais. A mesma Hilux no Brasil é 190 mil reais, é quase 100 mil de diferença. Motivo? Não sei. É, então, você vê Hilux o tempo inteiro enquanto você anda na Tailândia, mano, parece que todo mundo tem. Uh, daí, brother, chegando, chegando no, no Laos, eu fui inventar de pedir carona de novo, cara Putz, mano, que lugar difícil de pedir carona, então, velho Eu acho que o meu maior perrengue, na verdade, que não teve coisas extremamente ruins, assim uh, Zero, foi ficar debaixo do sol do caralho, andando numa vila extremamente pequena Tentando pedir carona e não conseguindo, Tipo, papo de duas horas, mano, pedindo carona Acho que não é uma coisa comum aqui no Laos. As pessoas que me deram carona eram chineses. Então, eu acho que não é uma parada comum no Laos dar carona ou pedir carona. Eu só consegui carona de chinês. Aliás, eu consegui uma de um lausiano aqui perto, que ele tava indo para um lugar turístico ali, ele trabalhava lá. E, muito curioso, eu entrei no carro, falei com ele, ele não entendia nada. Beleza, a gente ficou os dois sentados assim, ó. No carro, uns 40 minutos, guia. pra conversar. Tá ligado? em um momento, ele ligou a mulher dele a mulher dele falava inglês, aí passou o telefone para mim, e só pra ter certeza do lugar que eu tava indo, que era uma cachoeira X lá, aí eu falei que sim, eu passei para ele, e foi, para, ah, não, beleza, então era o lugar mesmo que ele tava indo também, e tipo, esse cara aí quis ajudar só para ajudar mesmo, achei muito legal, é, já não é um perrengue, né, mas o, 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 o estar na estrada por quase que duas horas andando debaixo do sol pedindo carona e não conseguindo foi meio que frustrante, porque eu nunca tinha ficado mais que meia hora para conseguir uma carona. É. É. E uma coisa muito massa Nesses caronas, a gente conhecer a galera A gente fica trocando ideia, né? Porque é um pouco diferente o, o turista Do viajante, assim é, Eu tava trocando ideia com um cara Esse cara, ele tava vindo numa vila Pegar uns turistas lá
1: uhum.
2: E uma vila muito pequena Uma montanha no Laos, mano, no norte do Laos E daí esse cara vira e fala assim pra mim Tá tendo um casamento Na vila lá, você quer ir? Eu, ó Mano, é lógico, é lógico Aí, mano, eu cheguei, cara a uma vila, um lugar extremamente Extremamente simples, muito simples E o casamento Os caras fazendo a dança típica Todo mundo andando lá, fazendo um negócio assim As criancinhas tudo correndo para me dar oi E não sei o que, foi uma experiência Tipo, uma parada que eu nunca vi na vida, brother E, e, e nesse lugar, velho Vou contar um negócio que isso vai ser um vídeo Mas eu já vou contar aqui é, é, não faz short disso ainda, não, mano. Que eu tenho que publicar um vídeo disso ainda. Relaxa. É, nesse lugar. Esse... Nesse lugar,
1: Nossa, é tem umas também.
2: casinhas. Hã?
1: Tudo que tiver aqui nesse vídeo Escuta. é seu também. Você pode pegar, cortar e botar no seu canal, é tudo seu.
2: Não, pode crer. Pode crer, obrigado. É que eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso. Nesse lugar, se você tem filho homem, é, você tem que fazer uma pequena casa pra deixar em algum lugar. Que é uma casinha, velho. É meio que desse tamanhozinho aqui, assim, ó. Meio desse tamanho. Aí você faz essa casa... Aí eu perguntei... Pra que, que tem essas casinhas aí? Aí o cara falou... Não, então... Na cultura dessa tribo aqui... É... é antes de você casar... A mulher tem que aceitar ir vo com você dentro dessa casa... E... E se, ela, e se ela fizer sexo com você... Aí você pode casar... Senão você não pode... Então tem uma casinha... A casinha é tipo... Como se tivesse assim, mano... Pra, não tem orelhão? Que tinha na época do orelhão... Vocês Sim. são velhos também... Sim. Tinha orelhão na rua... É tipo assim, é uma casinha tipo um orelhão. E tá tá num lugar onde todo mundo passa, tá ligado? Fica uma casinha assim, e você vê um monte dessas casinhas, porque se você tem filho e homem, é, se você tem três filhos, você tem que construir três casinhas. A casinha é extremamente pequena, só cabe uma pessoa, uma, uma pessoa do tamanho daquela que você viu antes aqui. E, ah. e daí você só pode casar nessa tribo se essa mulher aceitar ir para essa casa com você fazer e tem que fazer sexo. Se ela não aceitar ou não conseguir, ou se não acontecer sexo, você não pode casar com essa pessoa. Dentro, isso não é uma coisa específica da cultura de Laos, é uma coisa específica da cultura daquela tribo do lugar que eu fui no casamento. Só pra deixar claro.
0: Caraca, é. que louco!
2: Interessante, loucura, né? cara! É isso. É isso quer cara. dizer que eu se você estiver andando o
0: vídeo,
1: com é, certeza.
0: É, com certeza eu vou querer ver. Quer dizer que se você estiver andando ali, olhar umas casinhas dessas, pode ter alguém
3: ali
1: dentro A fazendo sexo. <risos>
3: A
2: casinha. Pode ser. Cara. Eu, eu acho que esse é o máximo que é um viajante, assim, mano. De conhecer umas paradas assim. Es espero que eu consiga viver disso.
0: É. Cara, você vai. Não. Você, você vai, vai irmão. Com certeza absoluta, você vai, mano. Cara, eu, eu mano, muito foda, cara. Nossa, eu. Porra, adorei, cara, muito obrigado, cara Mano, eu ficaria muito mais tempo aqui conversando com você Mas imagino também que você também esteja com fome Que você não comeu nada ainda, né, cara E aqui já tá tarde pra caramba E, mano, eu com certeza A gente vai te chamar de novo Pra gente trocar mais ideia Porque tem muita coisa que Eu tenho certeza que a gente não conseguiu conversar ainda E que também vai ter muita coisa Que você vai viver ainda aí, né E que você vai compartilhar com a gente e, cara, o céu não é o limite. Assim, a gente só tem a agradecer, cara. Obrigado mesmo por ter contado todas as suas histórias aqui, mano. De verdade, cara.
1: Pô, foi incrível,
0: cara. Obrigadão mesmo. Valeu,
3: mano. Obrigado pelo convite.
0: Não, a gente ah, que agradece, cara. Mas antes de você ir, é claro, compartilhe com a galera. Que tá ouvindo esse episódio aqui, né? Suas redes sociais. E também, lembrando todo mundo que, independente do episódio, as redes sociais de todos os convidados que você está ouvindo o episódio fica na descrição. Tá bom? Fica na descrição. Então ele vai falar aqui redes sociais só para te ajudar mais um pouco e também vai compartilhar qualquer outra coisa que ele quiser aqui. Mas tá sempre na descrição, é só clicar no link aí. Pode falar, Diego, para o rapaziada que tá ouvindo a gente, te vendo
2: também. Beleza. E até pessoal botão é bonitinho aqui. Então, galera, primeiro eu vou dar um recado, mano. É se você tem um pensamento na sua mente por mais diferente que seja, mano tenta correr atrás, porque em algum momento você vai ser, é, o tempo vai passar e se você não fizer, cara não, talvez você não vai conseguir fazer mais é, a minha ideia era uma parada muito simples, mano, eu queria andar de moto na Tailândia, velho, e no Vietnã eu tô fazendo isso, é claro que pra aqui eu precisei juntar uma grana, tipo eu trabalhei na Alemanha lá, tipo, garçom é, sem, eu não falo alemão não, viu eu, eu só falo algumas palavras, que eu aprendi lá mas assim, antes disso, eu cheguei na Alemanha vendendo brownie, tipo, em três meses eu comprei minha passagem, não sei o que Então assim, mano, é possível, é, mesmo fazendo com pouco, assim, é, é entender o que que dá para fazer na dentro de onde que você tá. E se eu tô aqui falando com você, foi por conta do meu brigadeiro, foi por conta do meu brownie, foi por conta de eu estar tá me estudando lá na Alemanha. Tem, tem opções mais fáceis também, infelizmente eu não consegui, aqui talvez é, me deixaria com uma saúde melhor mas agora eu tô aqui, tô conseguindo conhecer essas paradas, mano. Então esse é um primeiro recado aí, velho. Se você tem uma vontade, tenta correr atrás aí. É, não não deixa, não, não faz que esse sonho seja impossível, não, mano. Se, se tá difícil agora, deixa ele aqui do seu ladinho, vai olhando pra ele o tempo inteiro e fez assim, ah, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Que mano, você vai chegar, bro. Você vai chegar. É, minhas redes sociais, cara, meu nome é Diego Costa Longa <risos> e meu TikTok é de Costa Longa ou Diego Costa Longa vai aparecer o mesmo pro meu Instagram, e eu tô com um canal no YouTube também, onde eu posto os vídeos lá longos, né, às vezes você vê no TikTok um vídeo de um minuto ou dois, no mesmo vídeo talvez no, no YouTube vai ter 10 minutos, 15 minutos, alguma parada assim. Agora mesmo nesse momento que eu tô começando esse vídeo, eu vou publicar um vídeo agora, que é da minha primeira semana na Tailândia, é, é meio que um compilado, assim, é meio que um diário para mim, e não é mostrando umas coisas chiques, mas é mostrando talvez um sentimento de vibe de que você pode esperar é, da Tailândia. Então, mano, eu quero agradecer. Esse aqui é meu meu, meu podcast aqui, falando, os caras me viram aí viajando e tal. Eu tô aqui é, num país chamado Laos, um lugar bonito. Esse lugar aqui eu paguei 21 reais pra estar aqui com o café da manhã. Quando desligar aqui eu vou comer, porque a, 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 a entrevista começou às 7 da manhã para mim e o café só servia às 8. E é isso, mano. Esse é meu recado. Espero que todo mundo aí seja muito feliz e discute do amor, porque o amor é lindo.
0: Mano, que vontade de te abraçar. Olha, quando você ficar rico, você volta voltando pro Rio de Janeiro, fala com a gente pra gente se encontrar com você e a gente fazer uma parada junto.
1: E é quando ele ficar rico, quando Fechou. você voltar, a gente faz alguma coisa. Mas ele vai voltar ficando rico, porque ele então, vai voltar amiga. só pra passar um dias e depois vai voltar
0: pra viajar de novo, Essa Ele vai ficar rico. Ah,
1: então tá bom, então tá combinado. Ele vai ficar rico,
0: tá ligado? Mas, o Diego, fica só mais um pouquinho pra encerrar aqui no Ao vivo, tá bom? Rapaziada que tá nos vendo aqui, nos assistindo, nos ouvindo Todos os tripulantes, esse daí é o Diego Costa Longa Com todos esses anúncios que ele falaram aí Só dar uma olhada também na descrição nas redes sociais dele Lembrando que aqui na Nave Podcast a gente abre duas pessoas Que têm trabalhos incríveis, assim como o Diego E que estão prestes a estourar a bolha do sucesso e do reconhecimento É o que a gente faz aqui, a gente re tenta Revelar pessoas que têm grandes potenciais De estourar essas bolhas, então a gente trocou Muita ideia com muita gente Que não era estourada até a gente trocar ideia Não que a gente faça elas estourarem É claro, porque elas que fazem isso A gente só encontra elas antes delas Aparecerem nos grandes podcasts é que você me entende, né? Não é, Dio?
1: É isso, cara, oh, foi incrível Diego, muito obrigado pelo papo Valeu, E espero que a gente consiga Trocar uma ideia no futuro de novo Vamos, com certeza. A gente vai te chamar de novo. Ah, Tem muita coisa que eu quero trocar vai ideia ainda. Então, tripulante, deixa aquele like, se inscreva no vamos. canal.
0: E a agenda não terminou essa semana. E essa semana, como a gente falou no início, é internacional. Porque quinta-feira também vai. vamos trocar uma ideia com um cara. Um brasileiro que tá morando na Irlanda. Essa semana, é De novo, enganado. Essa semana. Também é conhecido como daqui a dois dias. Essa semana também é conhecido como daqui a dois dias. <risos> então, tamo junto, tripulante, Boa noite, bom descanso, todo mundo.
3: E... Valeu.
0: Tchau.